0: Hola chicos, bienvenue dans le podcast Culture guitare J'espère que vous allez bien. Salut Cyril, comment ça va
1: allez, salut. Eh bien, en pleine forme pour le et pour le retour, le retour parce que ça, je sais plus ça date de juin là le dernier le, le dernier podcast. Ouais, bah on, on était en vacances. En pleine forme. Voilà, ouais, on, oui.
0: on revient en pleine forme ah, parce et qu'on avec. On a demandé
1: le podcast. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'on a reçu. De, bah, de... Qu'est-ce que
0: vous foutez là <rire> De, de ouais. nombreux messages, quoi. Des, des mecs qui ont ouais. repris le boulot et qui voulaient écouter le podcast dans leur bagnole. Ouais. Euh, et aujourd'hui, pour la reprise, nous avons l'honneur de recevoir euh, Luc Barra. Euh, salut Luc. Salut euh, Sébastien, salut Cyril.
2: Salut. Ouais. Merci, bah, merci de me recevoir, hein. je euh, suis très, très flatté, j'ai, j'ai écouté pas mal de vos podcasts et... Euh... C'est assez agréable d'entendre des gens qui ont la même passion, qui parlent un peu comme un peu comme au café, quoi. Et, euh, <rire> je...
0: Oui, c'est voilà. Et puis, le et Luc, puis
2: je suis et puis je suis assez flatté aussi de passer euh, après Patrick Ronda. Hein,
0: puis... ah, non, <rire> mais tu, tu peux alors euh, alors Luc, pour ceux qui ne connaissent qui connaissent pas encore, euh, c'est euh, le, le, on pourrait dire le l'animateur principal, le créateur de la chaîne euh, Guitar Hero Factory. Donc euh, voilà, moi, ça ça faisait. En fait, j'avais déjà vu des vidéos, mais plus des covers. Mais je ne savais pas que c'était une une chaîne de guitare française. Et euh, voilà, donc en en tout cas, en cherchant des des nouveaux invités pour le podcast, je me suis dit bon, bah, il faut absolument qu'on l'invite. Sachant que nous sommes de grands fans de Malmsteen. euh, C'est un peu notre mascotte, Malmsteen. Voilà. (rire) Oui, oui. Voilà, c'est notre (rire) mascotte. Et puis, euh, bon, on adore Malmsteen. Et et il faut dire ce qui est euh, tes covers de Malmsteen euh, sont vraiment excellentes, quoi. Pas forcément hmm. qu'au ben, niveau merci, euh, francophone, mais au niveau, euh, même on pourrait dire mondial. Quoi, puisqu'il y a, il y a quand même à boire et à manger sur les covers. Donc, euh, est-ce que ouais, tu ouais. peux nous, nous parler un peu de, euh, de, de comment tu as appris la guitare, à quel âge tu as commencé, etc. etc.?
2: Bah, oui, oui euh, alors la guitare, j'ai commencé au, au conservatoire à 8 ans. Euh, en fait je voulais faire de la guitare mes parents me disaient il faut commencer par le classique hein, obligatoirement c'est, c'est obligé bon. et donc euh, on m'a dit quand tu auras fait 4 ans de guitare classique tu pourras, euh, tu pourras faire le malin avec une guitare électrique mais d'abord classique bon. alors quand on est gamin bon, bah, on croit tout ce que disent les grands mmh. donc j'ai commencé au conservatoire euh, Maurice Ravel à Levallois euh, dans le 92 et j'ai fait 4 ans de classique euh, ça me faisait chier il faut le dire ça me faisait chier parce que euh, euh, c'est pas du tout ce que j'avais en tête quoi. Mmh. Moi, je voulais, euh, moi j'écoutais mmh. déjà bon à 8 ans j'écoutais pas grand chose mais en fait j'a, j'avais un oncle du côté euh, de l'Aveyron, je suis un peu Aveyronais. Euh, j'avais un oncle qui jouait de la guitare euh, euh, qui s'accompagnait en chantant et je trouvais ça euh, je trouvais que c'était le truc le plus cool du monde quoi. Il, avait, euh, il avait une espèce de voix usée euh, rappeuse, il, il avait pas une super technique mais le... ce qui en sortait c'était vraiment euh... enfin moi ça, ça, m'a, ça a fait tilt quoi. je me suis dit c'est ça que je veux faire mmh. Et puis, euh, et après, euh, je me souviens, j'ai, j'ai quelques souvenirs comme ça assez précis, une fois que je suis rentré dans un magasin de guitare près de Saint-Lazare. Mmh. Et là, pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu euh, un son de guitare électrique saturé, mais, mais pas sur un disque, mais sur un gros ampli, un truc qui euh, boum, enfin énorme. Ouais. Et Là, j'ai pris une énorme claque, j'ai demandé au gars, elle coûte combien la guitare Il m'a dit 3000 francs. Je me suis dit, OK. Le but dans ma vie, c'est de, c'est de gagner 3000 francs. Voilà. Et je, et je veux avoir ce son-là. C'était, c'était enfin, euh, euh, là, là, c'était vraiment une, une je sais pas comment dire, une passion, enfin, une, une attirance pour le, le son. Saturé. en fait. Le grain, ouais, le, le grain de la guitare, mais ça me faisait un effet incroyable, quoi. Le, le grain de la guitare saturé. Et, euh, et après, euh, donc, je m'étais dit que, alors, j'écoutais à l'époque, j'écoutais quoi euh, J'écoutais. Euh, Def Leppard, Kiss, ACDC, des trucs un peu. euh, J'adore Def Leppard. Léger. Bah, Bah, Def Leppard, au niveau guitare, moi je trouve que c'était génial. Il y avait des riffs géniaux. Puis euh, les mélodies, la voix.
0: Moi j'adore le hard rock FM de toute façon.
2: Moi Bah, moi, je suis né, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire tout le monde, (rire) je suis né en 75, donc euh, moi j'ai grandi, euh, j'avais 12 ans en 87. hein. Ouais. Donc, ouais. c'était l'époque où sortaient tous les albums cultes du, du, du hard rock des années 80, enfin, euh, au, autour de cette période. Donc, c'est, fin, c'était, c'était l'âge d'or, quoi. Et euh, ouais. euh, voilà. Et donc, j'ai, après, j'ai... Donc, à 12 ans, j'ai commencé à prendre des cours avec un, guitar, avec un prof qui était dans mon quartier, mais qui était vraiment branché euh, Beatles, Bob Dylan... Euh, moi, je lui disais Satriani, il me disait quoi euh... Bon, donc j'ai j'ai, j'ai, arrêté, j'ai arrêté rapidement et euh, et là, je me suis mis à apprendre tout seul en fait. Et je me, je me souviens aussi quand j'étais au collège ou au lycée, c'était la sortie de Flying in a Blue Dream yeah.
1: de mm-hmm.
2: Satriani. Et il y avait des, des pubs dans les magazines où il y avait un visuel qui était vraiment incroyable, qui frappait l'imagination où on voyait Satriani qui volait au-dessus au-dessus de son lit dans sa chambre. Je ne sais pas si vous voyez le truc oui, en oui, tenant une oui, guitare. Pense bien. Ouais, ouais. Avec euh, dans sa chambre, alors on s'identifie un peu, c'est un peu une chambre d'enfant avec euh, une paire de bottes, des disques qui traînent, une guitare appuyée sur le lit, tout ça. Et ça, ça, me, ça, me, ça m'avait vraiment marqué. Je, je crois que j'en avais fait ma, ma couverture d'agenda d'ailleurs. Et, et j'ai un peu commencé à découvrir le shred, je pense, avec Satriani, euh, Flying a Blue Dream, puis le reste. Et puis après. Euh... Alors j'ai fait une vidéo où je parle un peu des dix albums cultes qui m'ont un peu. Euh qui m'ont fait découvrir, en fait, ce, ce monde-là. Et il euh, y avait Passion noir faire hein, de Steve Vai. Ah qui ouais, quel le... album On en a il parlé il n'y a pas longtemps. C'est, c'est... Et...
0: et même quand tu le réécoutes 40 ans plus tard, puisque, bon, moi, j'ai dû le découvrir. Mais oui, mais oui, exactement. Euh, tu, tu le réécoutes 40 ans plus tard, t'écoutes... t'entends toujours... Ah, j'en ai des frissons d'en parler. T'entends toujours une guitare que t'avais pas entendue, un overdub euh, ouais. à droite ou à gauche. Ouais, euh, des, euh... des petits
2: samples de ci, de ça, des petits... C'est... Non, ouais, mais c'est... Ouais. Voilà, c'est, c'est un chef-d'œuvre et, et, et paradoxalement... Euh... Après cet album, j'ai décroché avec Steve Vai parce que j'ai pas aimé les suivants, mais t'as vraiment pas aimé je Sex and même pas Religion. Non pas, non, non, pas, du ah, tout. Putain, Alors je sais, j'ai, j'ai entendu une vidéo, enfin, un podcast où vous mettiez les 10 meilleurs albums et vous parliez de Sex and Religion. Non, moi ça m'a fait euh, rien du tout. J'ai pas retrouvé ce qu'il y avait dans Passion and Warfare. quoi. Mais très, très ah, loin. C'est, hein. c'est vrai qu'il
0: est très. Alors moi j'ai mmh. découvert Steve Vai euh, via euh, Sex and Religion. Euh, bah oui, ouais, franchement... J'adorais la voix, j'adorais le son qu'il ah oui, avait voix, dessus, euh... le, le son de la drum, euh, le, le solo de. Enfin bon, bref, le chorus de, de double pédale sur Still My Bleeding Heart. Enfin euh, voilà, c'est, pour moi c'est vraiment. Euh, ouais, voilà, mais néanmoins, voilà, j'adore Passion and Warfare. Mais c'est vrai que la couleur n'est pas la même et je, je comprends que tu puisses être déçu après avoir pris la clade de Passion and Warfare d'avoir été déçu par Sex and Religion. Un petit peu.
2: Ouais, et puis et puis en euh, plus euh, tous, enfin Ultra Zone, euh, Fire Garden, enfin tout ce qui est sorti après, il y-, y avait juste, il y en a un qui, était, qui faisait cinq titres, je crois, euh, Alien, Alien Secret, 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 ouais. qui était pas mal. Il y avait de la, des trucs un peu créatifs. Et par contre, je trouve que dernièrement, alors ça fait déjà quelques années, mais il a fait Story of Light, où là, je trouve que c'est, c'est une pépite. Enfin, il euh, a quasiment rien acheté. Alors c'est, c'est marrant parce que je vois, je <rire> j'ai un peu oublié Steve Vai pendant 10 albums, et puis Story of Light, ça m'a rappelé qu'il existait. Et puis, euh, voilà, et le dernier, j'ai un peu du mal aussi. Euh, c'est... En fait, c'est pas un univers, cette espèce de jazz rock, euh, c'est inclassable, mais c'est pas un univers dans lequel je me reconnais. Euh... Moi, mmh. j'aime bien les trucs euh, euh, riff, couplet, refrain, solo. Euh, mmh. Voilà, j'aime bien les trucs un peu classiques, standards, mmh. et dès que ça part un peu dans.
1: Ah, c'est l'héritage bien, un peu de ce qu'il a pu avoir avec Zappa quoi, qui, qui s'est traduit un peu dans... C'est vrai que je partage un petit peu ton point de vue. Moi, j'a- j'adore Steve Vai, ce qu'on avait un peu discuté dans le podcast. J'a- j'adore Steve Vai en tant que musicien, j'adore son phrasé, mais par contre, je ne suis pas un grand fan de sa musique. Tu vois. Je préfère mille fois Satriani à Steve Vai en termes de composition, mais par contre, en termes ouais. de phrasé, je préfère Steve Vai à Satriani. Enfin, c'est, c'est bizarre, mais je n'aime pas ce que Steve Vai fait de sa musique avec le phrasé qu'il a. Et finalement, je préfère encore écouter des, ouais, des lives ou des, des moments où tu le vois jouer en impro ou pas forcément sa musique, mais juste l'écouter comme ça. Mais un album, j'ai du mal, à part, à part dans les premiers, mais, mais c'est pour la même raison que toi. Tu vois. C'est, c'est le côté un peu foutraque, un petit peu trop expérimental ouais, ouais. par endroit pourtant je suis un immense fan de Buckethead donc, donc, donc dans le style ouais. track, c'est track c'est un petit peu le pire truc que tu puisses trouver mais je ne sais pas pourquoi Steve ouais, ça ne m'accroche pas du point de vue purement compositionnel, quoi. Par contre, pour tout le reste, il est, il est monstrueux. Ah bah pour je... tout le reste, je... il est ultra créatif quand tu vois ce qu'il fait avec son hydra, ouais. les derniers morceaux qu'il a produits. Il a une créativité folle. Il a, un, il a un mojo. Tu vois, il a vraiment un mojo, un charisme oh, ouais. monstrueux. Et je trouve, pour le coup, il a plus de charisme que, que, que Satriani encore. Tu vois, c'est, c'est un peu l'élève ah, qui a des de le maître ça... Satriani, le charisme
0: d'une moule, quoi. <rire> tu, tu vois, ouais, c'est vrai que
1: j'ai revu récemment une vidéo. C'était hier, je crois que j'ai revu une vidéo de Satriani qui jouait euh, qui jouait quand il avait encore des cheveux bah, tu vois, je, le, je le trouvais encore moins charismatique avec les cheveux ah. <rire> Ça faisait, il faisait un peu plus guitare héros
0: standard il a
1: plus de classe maintenant je trouve tu vois, en vieillissant Après, <rire> c'est,
0: c'est vrai que j'ai écouté euh, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à Flying the Blue Dream c'est vrai que je l'ai recouté il n'y a pas si longtemps. Alors, tu sais, tu as les trucs que j'aime bien. Bon, il y a Flying in a Blue Dream. Euh, tu as les, les morceaux aussi en typing. Là, tu sais, euh, en typing euh, polyphonique, ouais, ouais, ouais. là, tu vois, que je trouve ouais, assez euh, clair. Cool. Mmh. Voilà. Mais alors, il y a des morceaux, mais c'est. c'est, c'est, c'est... Notamment les morceaux où ils chante. C'est, c'est une ah, là, ça, c'est, c'est dur. C'est pas son mieux, ça. Il doit y dire. avoir 18
2: morceaux. Alors, sur le tas, il y a quand même des trucs. Il euh, ah, y en a, oui. y a, y a, a quand même du bon. Mais euh, moi, moi, je pensais à un truc qui, je trouve qui est assez comment dire, qui, qui montre assez bien la différence entre les personnages, il y a le, le, un G3 avec Vai, Satriani et Malmsteen. Ah oui, c'est bah, clair. Si on, mmh. si on regarde les entrées de scène, Satriani, il arrive timide, euh, bon, il joue son truc, il ne se passe rien. Vai, bon, il arrive, c'est un petit peu mieux déjà, le look, euh, un peu ouais. de fumigène, bon, un petit, peu de, un petit coup <rire> de ventilo dans les cheveux. Et Malmsteen, il déboule. Ouais. Alors, tout, tout est euh, mur d'ampli déluge de fumigène. Le mec, il arrive, il fait « You know what time it is It's time to <rire> rock !» Il balance trois accords, mais là, t'es en... la foule explose. Quoi. C'est clair. Enfin, ouais, vois, là, mais... c'est, c'est,
1: l'esprit, c'est
2: l'esprit rock. Quoi. Une guitare voilà, un petit t- <rire> high
0: kick. Il balance trois <rire> accords. It's time to fuck
2: <rire> et, et tu vois, il, il se passe quelque chose. C'est l'esprit rock. Même Stine, c'est, c'est... enfin moi, chez les guitares héros ce que j'aime, c'est pas seulement... Bon, il y, y a le jeu, il y a les albums. Mais ce qu'ils incarnent, euh, ouais. Malmsteen, c'est le, c'est le, c'est le rock and roll décomplexé, quoi. C'est le ah, mec. C'est euh, la
1: démesure à, à C'est, un, seul, c'est
2: un monstre de scène. Euh, il n'a il a aucun complexe à faire des trucs que d'autres pourraient trouver ridicules ou pas assumer. Enfin, il assume, il assume c'est vrai. complètement. Ah, mais
0: c'est, vrai que c'est, que c'est ça, euh... qu'il pense, d'assumer
1: le côté kitsch qu'il peut avoir parfois. Euh, je suis
0: d'accord avec ça, c'est, C'est pour ça que nous, on l'aime, quoi. Oui, ouais, bah les, Louis, les flaquettes, oui. la chemise à jabot, euh, <rire> le fut en cuir avec la braguette ouverte, les Santiag... Euh, <rire> putain, moi, pour moi, ça me fait rêver, quoi. Mais voilà, quoi.
1: Bah, finalement, tu vois, tous ces personnages, c'est un peu comme, comme les vannes qu'on sort souvent dans le podcast, quand on parle de Jean-Claude Van Damme, quand on parle de mecs comme ça. C'est que c'est des mecs qui s'assument tellement tels qu'ils sont, ils sont tellement entiers, ils sont tellement euh, extrêmes dans leur personnage que... En fait, ils te laissent pas indifférent. Tu peux les détester eh oui. mais, ou je tu vas les adorer, mais, mais voilà, ils euh, débarquent, ils te, il te, il te, il te foutent le feu. Il te, voilà, il se passe quelque chose quand ils entrent dans une pièce, quoi. Et
2: eh oui. Et moi, je vois tous les, parce que Malmsteen était très très controversé. Enfin, les guitaristes disaient qu'il il était désagréable, il était, euh, c'était un connard, etc. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais ouais, mais ils t'emmerdent. Il <rire> c'est, c'est ça. Non, mais <rire> ils t'emmerdent il joue mieux que personne euh, il voilà, invente un style
0: euh, voilà, et... euh, ouais, moi,
2: moi à, la li- à la limite je, trouvais, je trouve que ça rajoutait encore plus à mon admiration d'avoir un mec qui chie sur les journalistes voilà, c'était, mm. euh, je, trouvais, je trouvais ça vraiment le, t- le, 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 le top de la, de la coolness après le,
1: le mec il a des corne- coronnes en, en acier trempé parce que là, là il débarque de sa Suède à, 20, à 19 ans ou je sais plus 20 ans à peu près là, il, ouais, te, ouais. il te révolutionne le, la guitare électrique et puis euh, euh, c'est c'est, en fait, non, bon, il, est, il est comme ça depuis toujours, quoi. Tu vois pas oui, oui, bah c'est, ce, que, ce, que, ce que disait Vaille à un moment, à la
2: fin d'un concert, il disait « Ce gars-là n'a jamais fait aucun compromis de sa vie ». Oui. Et, et tu vois, quand il est arrivé aux États-Unis à, je sais pas, 19 ans, avec sa brosse à dents, on lui a dit « On t'a trouvé un groupe ». Bon, le mec, au bout d'un mois, il dit « Ouais, ce groupe, j'en veux pas. Euh, moi, je vais monter mon groupe, quoi. Enfin, c'est, <rire> c'est, il, c'est... Il s'impose. Euh, aucun compromis. Euh, Ou, tu vois, il disait... Euh, c'est aussi un problème qu'on a dans les, dans les groupes, c'est que euh, tout le monde, veut, tout, tout le monde euh, n'a pas les mêmes influences, tout le monde veut mettre sa patte, etc. Et oui. Malmsteen, il dit euh, « Non, mais est-ce que Mozart euh, va dire « Toi, tu me composes la partie de violon et toi, la partie de hautbois de, de <rire> ?» Non, c'est, euh, c'est sa musique. Voilà, il fait sa musique, et après, il embauche des mecs pour la jouer. Mais euh, au
1: mais, départ, c'est… Euh... De toute façon, honnêtement, Malmsteen, avec l'ego qu'il a… C'est juste impossible que ce soit un guitariste de groupe, en fait. C'est le groupe de Malmsteen, point barre. Tu ne pouvais oui, pas oui, avoir oui. d'autre chemin pour lui que ça. Tu l'aurais jamais vu comme ça être comme, comme guitariste, là, comme guitariste secondaire ou autre dans un groupe. C'est, c'est, c'est clair. Oui. Quoi. C'était oui. évident que ça allait exploser, le groupe qu'il avait au début. Donc moi, ça, ça, j'aurais bien voulu voir les, les, les backstage là, de, de, de ce fameux G3. Tu vas voir comment ça se passait entre Malmsteen, Vai et Satriani. Parce que je crois quand même qu'il s'apprécie malgré tout. Les, euh, euh, les, les, les trois euh, euh, mais après tu sais, tu sais jamais trop entre le personnage, qu'est-ce qui est de l'ordre du personnage, comment il est dans la vraie vie parce que ouais, as tout le monde qui va lui chier dessus en disant que, que, qu'il est hyper euh, désagréable avec tout le monde mais en même temps est-ce que ces gens-là le connaissent réellement dans la vraie vie, comment il est avec euh, tu vois, alors peut-être c'est un, un, c'est, c'est un emmerdeur peut-être pendant le G3 on sait pas mais c'est vrai que je me demande comment ça s'est passé tu vois
2: eh ben, oui, alors là, je n'ai pas la réponse. Mais euh, c'est... Bah, je pense que, de toute façon, les gens au- au-dessus d'un certain niveau de star, ça doit quand même être des, des, des
1: difficile à vivre. quoi. Enfin, tu... ouais.
2: On ne peut pas ne pas avoir la grosse tête quand on est... Euh...
1: Ouais, mais tu vois, euh... Vaille et, vai et Satriani, je les vois pas comme des des personnes qui seraient des emmerdeurs. Tu vois, j'ai l'impression que c'est des ouais. c'est des gars qui sont ont une certaine modestie, qui sont cool. Surtout Vaille, il a cette en plus ouais, il, a, il a cette ça. façon de vivre très, euh, je veux pas dire baba cool, mais
0: c'est un petit peu très sur non, le. Mais il a changé ouais, spirit. Parce que il en parle à un moment donné dans Guitar Loves, dans Guitar Alien euh, non Alien Guitar Secrets. c'est son émission sur YouTube là. Et il en oui, parle ouais. il dit que bon, quand tu as 20 ans, que tu fais, entre 20 et 30 ans, que tu fais la couverture des magazines et tout, c'est bon, tu, tu te prends pour Dieu, quoi. tu te crois invincible, etc. etc. Et ouais. après le mec, il a mis de, de l'eau dans son vin, je pense notamment grâce à la vie de famille, parce que bon, c'est un mec stable. Euh, hum. C'est le mec qui est marié ouais. à, à Paya euh, depuis… Pas euh, ouais, bah depuis toujours. Depuis toujours, je crois. De, de, voilà, depuis Berkeley,
2: depuis l'école. Il l'a rencontré voilà, ouais, à l'école. Voilà,
0: c'est ça. Ouais. Et donc, bah, je pense qu'après, la vie, les, les épreuves de la vie et tout, te mettent une claque. Bon, même sim tu vois, il a euh, trois euh, Lamborghini… Euh, non, trois Fré- <rire> Ferrari dans le jardin. Ferrari, Ferrari. Ouais, trois Ferrari dans le, dans le jardin. Euh, il doit, euh, Une dans un arbre. Euh, voilà, c'est ça. <rire> et je pense, je pense pas que le gars… Euh, euh, il a fait de la guitare toute sa vie, alors que Vice, c'est quand même un mec qui a une vie. Euh, bon, il a monté son business, euh, mmh. Favored Nation. Euh, il a... c'est, mmh. un business c'est un businessman. C'est un mec qui s'est dit Bon, je vais pas faire des tournées mondiales toute ma vie. Tu... D'ailleurs, tu vois qu'à un moment donné, il, s'est... il... il a eu un problème au bras. Fin... C'est un mec qui, qui... même Steam, il, il va crever, euh, bourré, en jouant de la gratte, quoi.
1: Ouais,
0: Sur scène. Ouais. Tu vois ce que je veux ah, dire ce c'est... Qu'il disait, c'est que euh, Dans son moi...
2: studio, je sais pas si vous avez lu sa biographie, euh, il disait qu'en fait. Euh, il était bourré toute sa vie et il y a qu'à à peu près, je sais pas, à l'âge de 50 ans où il a l'impression d'avoir commencé sa vie. Parce que nous, ah nous ouais. on s'imagine qu'ils ont une vie de rêve. Euh, voilà, euh, c'est un peu sexe et rock and roll, euh, euh, des, des les tournées, euh, l'argent, etc. Et en fait, il dit que pendant sa biographie, il dit qu'il a été malheureux toute sa vie jusqu'à ce qu'il ah arrête ouais. l'alcool euh, et que pour lui, c'était euh, <rire> c'était un enfer. Alors que nous, on, nous, on se disait putain, c'est qu'est-ce où, que j'aimerais sais, être à sa place. Mais ouais, ouais, c'est, c'est assez troublant. Hein. Il faut voir que c'est, c'est, ces gens-là, quand ils ont des, enfin, add- je pense, comme cela, euh, ça, quand, quand, quand on a des, quand ils ont des addictions comme ça à la drogue, euh, euh, la vie est pas aussi rose qu'on imagine, quoi. Hein. C'est...
0: Ouais. Ouais, c'est pas ça. C'est que euh, après, à un moment donné, euh, ouais, tu, te, ce qu'il a dit, c'est que tu te réveilles. Tu que jamais mmh. connu la réalité euh, autrement qu'à à travers le prisme de euh, de l'alcool, quoi, et de l'effet. Ouais, Donc, euh, ouais. en fait, bon, pour connaître un peu le sujet, bon, moi j'ai, j'ai, bon, je ne bois pas du tout d'alcool. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai, dans, dans mon entourage, j'avais des gens qui, étaient, euh, qui avaient des problèmes d'alcool. Et, no- et même encore aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une altercation avec un mec euh, qui était addict à l'alcool. Je peux te dire que les mecs, ils ne peuvent pas vivre sans ça. Parce qu'en fait, c'est comme si toi, mmh. tu en te disait euh, euh, ben, en fait, là, tu n'étais pas dans la réalité, mais non, il faut. Euh, tu vois donc, euh, ouais. eux, en plus, à leur niveau avec l'ego, euh, etc., le, 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 parce que c'est physique, les tournées, etc., c'est fatigant, c'est physique, avec tout ça, mis bout à bout, c'est Il faut assurer de... mentalement aussi. Ouais, voilà, à 50 ans, euh, bon, euh, le mec, il fait bien de se réveiller parce que sinon, euh, il ouais. va jamais se réveiller ouais. vite, quoi, en fait. Et puis à un moment,
2: il y a les producteurs, les gens derrière qui disent Bon, écoute, Coco, euh, si t'arrêtes pas, euh, l'argent ne rentre plus. hein."
0: Bah, Ça, (rire) je pense que le producteur. Il y a des des contraintes. euh... Je pense que tant que le pognon y rentre, le producteur, il en a rien à foutre de ce qu'il fait l'artiste. Ça. Euh, ouais, et ouais. c'est pas des mecs qui vont prendre soin d'ailleurs tu le bah, tu, tu, puisque tu viens de là aussi tu vois dans les années 80 bon euh, le nombre de mecs qui est mort alors qu'ils étaient à la limite les producteurs ils étaient contents parce qu'ils ils se disaient bon ça va faire vendre plus de disques parce qu'on va parler de lui <rire> je veux dire euh, ouais, euh, ouais. tu vois donc euh, bon euh, enfin en tout cas voilà c'est, ouais, c'est bon. enfin, ce qui est
2: marrant c'est que bon euh, on en revient toujours à même signe tous ouais, les chemins mènent à même ouais, c'est, c'est ça c'est
0: ça c'est une belle phrase. <rire> une belle phrase. C'est... ça pourrait être le titre du podcast tu vois ouais, <rire> ouais ouais non c'est vrai et ouais Ouais. Et donc, euh, en fait, voilà, pour en revenir à toi, parce que c'est intéressant, de c'est... en fait, là, actuellement, qu'est-ce que tu fais Tu donnes des cours tu, euh... Alors, moi, en fait, j'ai, j'ai un peu...
2: Euh... Donc, j'ai, j'ai pas une carrière de musicien, j'ai, j'ai, euh... j'ai, j'ai un peu deux, de... <rire> j'ai envie de dire deux faces, peut-être parce que je suis gémeaux, mais euh... j'ai, en fait, j'ai une, j'ai une carrière assez standard, c'est-à-dire que moi, euh, quand j'étais au lycée... Euh... Je voulais faire de la musique, je voulais aller en fac pour rien glander et faire que de la musique. Euh, je foutais rien en cours parce que j'écoutais de la musique, euh, voilà, j'écoutais euh, Eruption en boucle, j'écoutais euh, je faisais écouter aux gens, ils ne comprenaient pas pourquoi j'aimais, bon c'est, c'est marrant. Euh, mais moi, j'étais à fond là-dedans et mes parents voulaient que, euh, que, que... À l'époque, dans les années 80, c'était un peu l'époque où il y avait du chômage. Les parents avaient peur du chômage. On n'avait jamais entendu parler de ça et tout d'un coup, il y avait le, le spectre du chômage. Donc, c'était euh, école d'ingénieur ou école de commerce. Voilà. En gros, l'avenir, c'était ça ou ça. Moi, je voulais aller à Louis Lumière pour faire du son. Euh, bon, ils m'ont dit non, c'est pas sérieux. Voilà. Et donc, euh, en fait j'ai, fait, j'ai fait une carrière un peu... enfin, une carrière. J'ai, j'ai, j'ai travaillé dans des, gros, dans des groupes industriels, dans des voilà, j'ai, tra... j'ai fait 15 ans chez 13 ans chez Panasonic, euh... dans le... alors là plutôt dans le milieu de la vidéo. Mmh. Et en fait, j'avais fait une première tentative à 30 ans, euh... pas, pas, de, pas de suicide, hein, mais une tentative de m'émanciper du monde du boulot que j'avais bien compris que c'était pas pour moi. Et puis euh, j'étais donc j'avais démissionné, j'étais parti dans les cieux d'enregistrement. Euh, comme assistant, quoi, assistant stagiaire, enfin, pour un peu commencer en, en bas de l'échelle. Il euh, n'y avait que du rap. Du coup, je m'étais un peu, j'avais un peu goûté au prix goût au rap. Je trouvais qu'il y avait quand même des, des, des gens qui avaient du talent, etc. J'avais même composé des morceaux de rap. Mais carrément, euh. moi, je trouve. Ouais. Et, euh, et puis, euh, j'étais pas assez prêt, disons, pour, pour pouvoir en vivre. Et donc, je suis retourné dans le... Dans le j'ai repassé des entretiens pour retrouver un vrai boulot. Enfin, un vrai selon, euh, <rire> selon la société. Et puis, euh, il y a 2-3 ans, fin, il y a fin 2019, je me suis dit, bon, là, ça y est, maintenant, euh, j'attendais d'être propriétaire pour pouvoir un peu m'émanciper. Pour avoir, pour avoir un crédit, il fallait que j'ai un boulot stable. Donc, euh... Et puis, donc, il y a 2-3 ans, je suis parti. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est comme une retraite. Hein, je vais, au lieu d'attendre à la retraite pour faire ce que j'aime, je vais faire ce que j'aime maintenant. Et puis, je vais essayer d'en tirer des revenus et donc euh, ce que je sais faire alors c'est surtout des trucs artistiques que je voulais faire c'est à dire beaucoup de guitare euh, de la peinture aussi je fais pas mal de, de peinture et puis euh, pour avoir des revenus je fais aussi des choses en lien avec mes précédents boulots qui, qui tournent autour du monde du broadcast c'est à dire l'équipement audiovisuel euh, euh, voilà au, surtout vidéo enfin audio et, euh, et donc j'ai repris alors j'avais déjà pu donner plusieurs fois des cours de guitare et j'ai, j'ai, j'ai recommencé à donner des cours de guitare euh, dans mon quartier pour des gens enfin euh, euh, pour tout le monde mais en général c'est des gens du quartier et, et en général c'est plus motivant quand, quand c'est tout prêt euh, donc voilà j'ai, euh, je tourne à une là j'ai 10 élèves et j'en ai 4, 4 sur liste d'attente parce que je ne sais pas si je vais en prendre plus parce qu'il faut que j'ai le temps de faire d'autres choses et ça ça marche super bien ça marche super bien euh, pour l'instant ils sont, je crois qu'ils sont tous restés depuis le début euh, j'en ai une qui est partie parce qu'elle est, elle est partie à Londres mais euh,
0: ah, mais euh... c'est génial quand même. T'as, t'as un parcours vachement atypique parce que bon quand t'envoies ta chaîne, euh, euh, ça fait très professionnel. C'est euh, ouais. euh, non mais je
2: masque le, je, je masque les non
0: mais je, ce que je veux dire c'est bon. que non, mais... ouais voilà après on va pas mais c'est, c'est très professionnel c'est euh... non non mais c'est génial quand même de, de pouvoir euh... tu vois moi je pensais pas du tout que moi je pensais je me dis, je dis bon en plus il est sur Paris il doit il doit donner grave de cours euh... Etc. Et en fait, non, toi, tu dis, tu en donnes 10 heures par semaine et tu ne veux pas en mettre trop parce que tu as la peinture, le broadcasting. Euh... Euh... Bah, je,
2: vais, je vais peut-être en mettre plus, mais euh, en fait, là, là, je fais plein de trucs différents et là, je vais commencer à trier un peu euh, les trucs que j'aime moins et les trucs que j'aime plus. Mais, euh, mais les cours, j'ai, genre, au début, je m'étais dit, je vais, je vais prendre 4 élèves, tu vois. Il y, a, il, y a, il y a 2 ans, j'étais, j'en étais à 4 élèves. Je me dis, 4 élèves, c'est tout. Après, euh, je ne vais pas pouvoir gérer. Là, je suis à 10 et là, potentiellement à 13, 14. Euh, et, et en fait j'ai, j'ai, j'aime bien Et ça se passe bien Et puis et alors j'ai, J'essaie aussi de développer une activité autour de la chaîne YouTube Mais là j'y passe Je sais pas si vous voyez mais je, je fais euh, une vidéo Par mois voire tous les deux mois euh, Voire ouais, trois mois Ça
0: marche quand même parce que t'as beaucoup d'abonnés T'as beaucoup de vues euh... Bah pas, pas ouais, enfin je sais pas, pas autant
2: que je voudrais Je crois que j'ai 7000 et quelques ouais, abonnés Ouais t'as 7000 abonnés, pas...
0: t'as, t'as des vues à, T'as des vidéos qui ont 630 000 vues euh, Bon c'est, c'est quand même pas mal quoi Ouais
2: enfin, alors plus... j'ai une vidéo Alors en fait c'est, c'est ça, moi j'ai lancé ma chaîne en 2014 Et ce qui est marrant c'est qu'en 2014 Je crois que c'est 2012 ou 2014 Peut-être 2012 même Bon bref, à cette époque Je voulais faire un solo de Mammstein par exemple Personne n'en faisait, enfin il n'y avait rien sur Youtube Youtube mmh. c'était un terrain vierge quasiment quoi
0: ah ouais,
2: non, c'est euh, et j'ai fait quelques vidéos, puis je me suis dit « bon, bah, pff, ça ne prend pas, il faudrait faire du mar- beaucoup de marketing, vrai, ça ne prend pas ». Et un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une impro, euh, une impro sur une, back- une backing track euh, qui ressemble à un truc de Slash, ça fait très euh, Paradise City. Et là, la vidéo, à un moment, elle s'est mise à cartonner, et là, je suis à plus de 600 000 vues. Alors, ouais. Je ne sais pas pourquoi celle-là, euh, plutôt qu'une autre. Alors que c'est celle qui m'a demandé le moins de boulot, parce qu'en gros, j'ai fait euh, « rec »,« stop euh, », alors que j'ai rien préparé particulièrement. Bon. Sûr, Et, donc, euh, voilà. Et donc ça m'a motivé pour continuer. Et puis euh, après je me suis dit, bon, je passe quand même beaucoup de temps, il faudrait que j'en tire un revenu. Alors, euh, bon, la chaîne elle-même, ça ne rapporte rien du tout. Hein. Ceux qui pensent que, <rire> que YouTube, ça rapporte, c'est vraiment... Euh, surtout que la plupart des trucs ne sont pas monétisables, parce que dès qu'on touche à la musique, il y a des droits d'auteur, ouais. donc euh, la plupart des vidéos ne sont pas monétisables. Et après, j'ai essayé de faire une petite boutique en ligne où je mets, euh, où je mets euh, des, des partitions, enfin, des trucs qui correspondent à ce que je joue. Bon, alors ça, il faudrait que je le développe euh, un petit peu, parce que celle-là, il y, 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 y a du potentiel. Mais, euh, mais là, voilà, bon, l'idée au départ, c'était de dire, euh, je, je vais mettre, c'est un, c'est, un, c'est un peu ce que beaucoup de gens disent maintenant aujourd'hui, c'est, c'est je vais mettre sur YouTube ce que j'aurais aimé trouver euh, quand j'ai appris la guitare. Parce que moi, quand j'ai appris la guitare, il n'y avait, y avait rien, rien. Mais même à la télé, on ne voyait personne jouer de la guitare. On, on, bon, Il n'y avait pas Internet, mais y avait même pas, on ne voyait même pas Van Halen à la télé. Euh, il n'y avait pas de métal en France, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Il euh, oui. y avait des cassettes, euh, des cassettes euh, pédagogiques qui coûtaient euh, une fortune. Enfin, je crois que c'est, oui. c'était 240 francs à l'époque. Mais enfin, la plupart
1: n'étaient pas si pédagogiques que ça en plus.
2: Bah oui, ouais, <rire> c'est vrai que... La plupart, il fallait, fallait s'accrocher. Bah, celle de Malstin par exemple.
1: Euh... Hey, bah, c'était typiquement... Là, c'est le riff rapide. Prrr. Là, voilà. c'est le riff lent. Ah, <rire> bon, c'est le même.
2: <rire> donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'aurais voulu voir. Un mec en, qui joue en gros plan, au ralenti, qui explique comment il fait, etc. Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire, et puis euh, et puis aussi bon un peu un, un peu pour avoir la sensation de laisser une trace parce que c'est un peu euh, frustrant quand on, quand on sait faire des choses et puis que, que c'est... enfin la musique autant autant la peinture quand on laisse un tableau bon il bah, y a quelque chose de concret mais la musique elle, elle s'envole quoi. on joue et puis euh, ça disparaît donc euh,
1: mmh.
2: au moins jouer sur une vidéo ça enfin à moins d'enregistrer un album hein, mais moi c'est pas c'est pas mon cas euh... donc voilà les, l'idée c'était un peu ça et puis euh et puis ça me motive beaucoup En fait, c'est vraiment une source de motivation parce que euh, moi mon plaisir c'est de me dire euh, quel est le prochain morceau que je vais apprendre parce qu'en fait à chaque fois je choisis des trucs qui sont un peu à la limite de ce que je sais faire ouais. c'est à dire qu'un mois avant de faire la vidéo je suis incapable de le jouer et puis euh, je le répète tellement que euh, au bout d'un moment j'arrive à le faire et puis après je me dis waouh j'y suis arrivé alors que voilà Donc à chaque fois je me, je me lance à moi même des, euh, des petits défis et puis euh, et puis ça c'est ça, c'est agréable c'est quoi.
0: aussi c'est aussi le grand intérêt de je trouve de, de, de faire des vidéos en fait parce mmh. que tu vois tes défauts ouais. tu ça c'est te clair. challenge euh, ouais. ça t'oblige à chercher ça t'oblige à préparer bon des fois enfin ça dépend ça dépend quoi parce que bon quand tu as passé 40 heures à bosser un truc et que tu fais euh, 300 vues avec ça te fait un peu chier mais euh, c'est vrai que c'est, c'est aussi un, je trouve que c'est aussi le, le fait de se challenger en fait ouais, euh, qui est intéressant ouais, ouais, ouais. Mais
2: quelquefois, en... quelque oui. Vas-y, vas-y. Quelquefois, ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a un, il y a un morceau, je l'ai répété 100 fois, je lui dis ça y est, je l'enregistre, je fais 10 prises, il n'y en a aucune qui est bonne, et là, ça m'énerve, et je me dis ok, bon, j'arrête tout, je repars, je le, je le retravaille pendant un mois, et puis. Euh... Hmm. Et, euh, et, mais ce Quelquefois, c'est... c'est frustrant, parce que la, la, les, enfin, les, les gens pensent que les, les vidéos, ça prend beaucoup de temps à faire, enfin, vous, je ne sais pas, mais. Euh... Être tout seul avec. Parce que bon, là tu disais au début, tu es le... je sais plus, tu disais que j'étais le principal acteur de la chaîne. En fait, je, je suis le seul, quoi. Je n'ai pas, j'ai oui, pas, oui, j'ai oui, pas oui. quelqu'un qui me bien filme, sûr. quoi. Donc en fait, euh, moi je m'assois sur la chaise avec ma guitare. faut que je vérifie le cadre, faut que je vérifie le son, euh, euh, mm. la, 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 la lumière, faut que je vérifie le, le, l'enregistrement Cubase, machin. Faut... Donc c'est ultra stressant. Et puis une fois que tout est sur Rec, là tu joues, mais tu te dis, bon, euh, tu ne joues pas aussi bien qu'avant parce que tu as tout qui est en, en Rec. Et parce puis, que tu as l'enjeu. C'est...
0: Ouais. Voilà, il
2: ouais. y a l'enjeu, et puis il ne faut pas trop changer d'angle avec ta guitare parce que sinon tu sors du cadre ou tu as un reflet de la lumière. Ou... <rire> c'est c'est,
0: c'est super compliqué. Des
2: ouais, c'est, c'est très, très, très contraignant.
0: Euh... Ouais, Mais bon, euh... Euh, voilà. Après, non, moi j'ai, pff, j'ai, j'ai, plus, euh, j'ai plus le, 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 le truc. Euh, Je me fais plus chier en fait. Maintenant j'ai un système. Euh... De, de qui fait qu'en fait j'ai plus de cartes son enfin je, j'utilise plus euh, plus de cartes mémoire je, j'utilise euh, enfin j'enregistre pratiquement la vidéo telle qu'elle est en fait j'enregistre la vidéo telle ouais, qu'elle est trop d'ambiance, quoi. Enfin... non non euh, avec un système de cartes son avec une carte son virtuelle pour qui route euh, tout à droite et à gauche euh, etc et en fait quand je j'ai, j'ai même plus de montage en fait je fais même plus de montage donc euh, si je me plante et eh ben en gros euh, c'est... ah oui, d'accord soit je reprends ouais. la vidéo Dans l'explication, si je bafouille, etc., euh, ou si euh, je fais un pain, bah, soit je refais la vidéo directement, mais euh, sinon, c'est fini, euh, les cartes mémoire et tout, euh, je me sers en fait de mon mon réflexe comme d'une webcam, en fait. Oui, Euh, d'accord, oui, Donc, je me fais plus chier. euh, Le seul truc qui peut me faire chier, c'est que la batterie, elle... elle, euh, euh, elle se et ça j'ai mis un... j'ai, un... j'ai mis un voyant sur le... le truc dès que la batterie elle change hop j'ai trois batteries les trois mêmes batteries pss, pss, je les fais tourner quand je change ouais. je... genre, genre mmh. les... les formations etc non non mais non je me fais plus chier à monter etc etc non non ce qui est important je pense pour nous euh, même si la mise en scène elle peut ajouter une... une valeur une valeur ajoutée par rapport à une audience qui qui est pas forcément euh, qualitative entre guillemets euh, dans le sens où, si tu veux, si tu vas faire des montages de fous, si tu vas faire des, des trucs avec des effets et tout, ça va plaire aux mecs qui ne connaît rien. Mais pour moi, dans notre niche, en tout cas, moi, ce que je fais actuellement, ce qui compte, c'est le contenu. Voilà. Après, je trouve
2: qu'il y a, il y a un peu deux types de vidéos, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos un peu su- d'actualité où les gens vont la regarder s'il y a là une semaine, un mois, et puis après, c'est obsolète. Mais moi je me dis les vidéos que je fais c'est des trucs, euh, je suis sûr que dans 20 ans il y a encore des gens qui vont essayer de jouer euh, trilogie de Malmsteen, par exemple.
1: Oui, c'est clair. Donc oui, euh, c'est plus intemporel quoi.
2: Voilà et donc je me dis euh, quelquefois je vois un truc qui a pas sur la vidéo je me dis putain c'est con, je, ça m'aurait pris 3 minutes à, la, à le corriger et là maintenant c'est à vie quoi. Le, le mmh. truc elle est sur internet à vie. Et... Ah tu peux retoucher donc, sur euh, via
0: YouTube mais non. Tu peux retoucher ta vidéo via YouTube euh, Ah oui, euh, ouais tu peux l'éditer euh, dans ton dans c'est ton limité, YouTube il, tu... il me
1: semble tu peux tu peux pas changer l'audio tu c'est surtout si, ça qui est peux le...
0: changer tu peux changer des trucs tu peux rajouter ah, des ah trucs ouais. tu peux en enlever oui, euh, ça, t'as un éditeur euh, mais après euh, en même t- euh, en même temps si tu veux euh... Ouais non mais après oui oui après c'est pas le même euh... puis il faut dire ce qui enfin pour moi c'est pas du contenu adressé au grand public euh, si tu veux, c'est pas, oui. euh, on va p- p- bon, pas, je veux pas donner non, mais il y a des mecs qui font du contenu qui sont même pas pour guitaristes. Bon, les mecs sont guitaristes, mais ça peut convenir à tout le monde. Ma grand-mère, elle peut le regarder. Euh, ouais. Les enfants, ils peuvent le regarder. Un mec qui joue de la guitare, il peut le regarder. Un mec qui joue de la batterie, il peut le regarder. Donc c'est hum. du contenu, euh, c'est pas du contenu euh, qualifié. Ah, c'est le entertainment quoi. Voilà, c'est, on est, on a la limite ah, oui, 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 de l'entertainment quoi, tu vois. Euh, C'est sûr euh, que Malmsteen c'est une niche. hein, Voilà, c'est une niche de niche, (rire) de niche, de niche. (rire) Euh, Donc euh, en fait, après, euh, ce qui compte pour moi dans dans ces cas-là, moi je vois par exemple si je fais une une vidéo pédagogique, euh, l'audience, en tout cas les gens qui me suivent depuis, euh, ça fait quand Moi j'ai dû me lancer vers en 2016. Euh, Les gens qui me suivent depuis 2016, euh, ils en ont rien à foutre qu'il y ait un effet sur le truc. C'est un plus, effectivement, mais ce qui les intéresse c'est surtout le contenu. Et le contenu, pour moi, dans notre cas de figure, à nous... Enfin, après, je parle pas de cover. Moi, je fais pas vraiment de cover. Je crois que j'en ai fait un petit peu sur ma chaîne. Je crois qu'il y a une cover, il me semble, d'un, d'un, d'un truc de Sylvain Luc. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui compte, c'est le contenu et roi, quoi. C'est euh, ouais. c'est ce que tu dis qui est intéressant. Est-ce que tu vas comment hum. tu vas appréhender, comment tu vas expliquer aux gens comment jouer triologie, quel arpège, comment, quel coup de médiator, euh, quelle tablature, quel triade C, quel machin, quel patin, Quel doigté, hum. Ouais, hum. ça pour moi, ça c'est le contenu qui, qui donne une valeur ajoutée après que tu fasses des effets, des machins et des trucs et que la vidéo elle soit en, en 4 K et tout. Putain, franchement, je suis sûr ah et non, certain mais... que les les gens ils en ont rien à foutre quoi.
2: Bah, Je suis suis complètement d'accord. La plus-value de la vidéo, c'est le le côté personnel, c'est ce que tu dis toi et ça. Mais maintenant, ce qui est est frustrant, c'est que quand tu regardes l'audience, en gros, à un moment, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas juste jouer le morceau, point barre Parce qu'en fait, l'audience, tu vois, le le morceau, disons, ça dure une minute et l'audience chute complètement après. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 90% des gens qui regardent la vidéo ne regardent pas le contenu intéressant. euh, Ils regardent la cover euh, dans la première minute. Et après ils arrêtent. Bon. Après,
0: après c'est dans les statistiques YouTube. Hein. Ouais non mais alors parce que bon c'est vrai que moi j'ai pas mal de chaînes différentes, je dois avoir une quinzaine de chaînes différentes dans, dans différents domaines. Euh, ça, si tu veux, il faut pas se... il faut pas regarder ces statistiques YouTube comme une parole d'évangile. Euh... Le watch time et tout, les mecs ils font des théories sur les, les, les référencements, ils font des théories sur les algorithmes, etc., etc., Mais en fait, on peut pas déjà, on peut pas comprendre, euh... on peut pas comprendre l'algorithme parce que déjà on est des, on, nous sommes des humains. L'algorithme, oui, puis, en plus, il change euh, tout le euh, temps. Bah, il est mis à jour et puis de toute façon, il n'y a pas un algorithme, c'est, si tu veux, un algo, l'algorithme, ce que nous on appelle l'algori- l'algorithme, c'est une fourmilière. Tu as des mmh. milliers d'algorithmes qui interagissent Au nom d'une seule entité comme euh, Des fourmis et une fourmilière C'est-à-dire que tu as un mmh. algorithme qui vérifie euh, les, euh, S'il n'y a pas des, des trucs choquants dans ta vidéo Tu as un algorithme qui, qui regarde Combien de temps la vidéo a été regardée Il y a un algorithme qui analyse ce que regardent les gens Qui regardent ta vidéo, qui l'ont regardé jusqu'au bout Et ce, que, ce qu'ils regardent Ce que regardent les gens qui ne l'ont pas regardé jusqu'au bout Ce que les gens ont mis like, qu'est-ce qu'ils regardent Qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils commentent Est-ce que c'est euh, du, du troll ou est-ce que c'est du en fait on peut pas, et nous en tant qu'humains oui. on peut pas penser au truc si tu veux. Mmh. et moi je pense que la, la plus value elle est là, c'est de se focaliser justement sur les 10% qui vont jusqu'au bout de ta vidéo en fait oui, oui. C'est, c'est ça qui fait euh, euh, c'est ça qui fait la valeur ajoutée parce qu'il vaut mieux euh, contenter euh, je pense 100 personnes qui s'intéressent vraiment au sujet que faire un million de vues et qu'en fait euh, mmh. de donner du mmh. contenu pour, euh, pour mongolien, enfin excusez moi de mmh. Euh, ouais. tu vois ce que je veux dire euh, en, bon. plus, en plus une, une cover seule tu trouveras toujours euh, 10 mecs qui la jouent mieux que toi puis euh. puis t'as les mecs qui oui, ont passé il euh, une tu... valeur
1: ajoutée derrière
0: ouais. et puis ouais la ouais. cover bon, bah, t'as des mecs euh, c'est comme les instagrammeurs à un moment donné il y a eu une polémique là dessus où les mecs ils passent une journée à enregistrer 20 secondes de vidéo et puis après quand ils font un concert c'est le drame quoi tu vois donc bon ouais. Euh, ouais. C'est, est-ce que c'est bien, est-ce que t'as, t'as envie de faire une photo, par exemple, c'est comme si tu faisais du bodybuilding et que tu fasses une photo de toi euh, euh, hyper truquée avec, où tu colles ta tête sur un mec musclé, c'est un peu stupide. Euh, oui, oui. Euh, voilà, donc en fait, euh, voilà, moi je suis un peu mitigé sur, sur tous ces trucs-là et, et euh, je, je pense que la valeur, justement, la valeur, elle se trouve dans les 10% de personnes qui vont jusqu'au bout, qui restent, en fait. Comme tu dis, les bah, covers, il moi... euh, y en a plein.
2: Ouais, ouais, faut faut, faut faire ça avec euh, abnégation, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. Mais mais après, c'est satisfaisant de voir les commentaires, de voir. euh, euh, bah Déjà, déjà, personnellement, comme on disait, c'est un challenge, et le le, le fait d'y être arrivé, enfin, d'être arrivé à jouer ce morceau qu'on. Enfin, moi, dans mon cas, je te dis, c'est des, des trucs que. A oui. chaque fois, je, me, je sais que c'est des, des, des trucs où j'ai vraiment, euh, je suis au maximum de ce que je sais faire. Quoi. Ouais, tu mouilles mmh. la Donc, chemise. Euh... Quoi,
0: et c'est d'autant ouais, plus, ouais. Je, trouve, et je trouve, qu'il y a encore plus une valeur ajoutée. Parce que euh, c'est, c'est ça aussi l'intérêt de se challenger. Euh, tu vois, par exemple, euh, bon, moi, là, c'est il n'y a pas si longtemps, j'ai, j'ai, re, j'ai relevé un chorus de Hallsworth que je vais je pense que je vais présenter euh, dans ma chaîne mais rien que de relever la grille d'accord, c'était déjà un challenge <rire> je quoi. Crois. Donc euh, euh, si ouais. tu veux le alors je l'ai tout retranscrit. Donc si tu veux le fait est que ça te donne un, un objectif à court terme, le fait de l'expliquer à quelqu'un, bah ça t'apprend à toi-même, le fait de te filmer, ça met l'enjeu, le fait euh, tu vois, tu vois ce que je veux dire et puis pas ça, tu partages quelque chose avec l'humanité, le travail d'un mec qui va faire ça pendant 40 heures et qui donne ça euh, pendant une demi-heure à l'humanité. Putain, je trouve que c'est, c'est classe quoi. Sans parler mmh. de rien vendre parce que c'est à eh ouais, cause de quelqu'un lui, d'autre oui. ou c'est un truc, t'as pas le droit de vendre le travail des autres euh, machin. Ça j'ai la confirmation. C'est comme si par exemple si tu voulais vendre une partition de, euh, par exemple tu crées une partition de, je sais pas moi de, euh, allez Malmsteen ouais hasard de Malmsteen. Euh, hum. T'as pas le droit <rire> de vendre son travail en fait. Non même, non. Même si c'est toi qui a retranscrit le truc si tu veux. Oui Donc, oui. Donc le, le truc, le fait est que. Euh, que tu donnes ça comme une goodies euh, une tablature ou quoi ça peut passer mais quand... là j'ai eu la confirmation par un autre créateur de contenu puisqu'on en a parlé tu n'as pas le droit de vendre une formation par exemple où tu mets à l'intérieur des morceaux des autres en fait ouais, Et oui. c'est pour bah, ça bah, que moi, les... j'ai, j'ai un... c'est ouais. pour ça que les partitions quand tu achètes dans le commerce elles sont remplies de fautes parce qu'il oui. y, y a une législation au niveau de cette mesure. Euh, alors, je, je suis pas euh, dro- spécialiste du droit euh, du, des droits euh, intellectuels, mais apparemment, d- dans la musique, as le droit. Tu considères que la, ju- la juridiction considère que c'est une, euh, du plagiat au-delà de cette mesure euh, copiées,
2: en fait. Mmh. Ah, tu veux dire que dans, dans les partitions qu'on trouve dans le commerce, ils mettent des erreurs exprès pour ne pas être soumis aux droits d'auteur Voilà, c'est ça. Ouais. Ah c'est dingue
0: ouais, Je le sais parce vrai, que je travaillais dans c'est... une librairie musicale Enfin moi je donnais c'est des cours dans bizarre, une librairie j'ai musicale des, J'ai des songbooks où par exemple Les
1: partitions sont exactes parfaitement enfin, ben, J'ai, ouais, j'ai, j'ai bah quasiment ça veut tous dire les, qu'il paye les droits de Metallica Ouais mais ça et, veut dire qu'il oui. paye des droits mais tu vois dans le songbook, il y a genre, je crois que j'ai le, euh, je crois que c'est dans le black album, j'ai certains morceaux, où ils sont complètement id- juste, parfaitement. Puis il y en a un ou deux où il y a quelques coquilles sur une ou deux notes, tu vois. Mais le, en gros
0: 90% du songbook est juste, puis il y a juste quelques erreurs qui traînent, quoi. Non mais tu peux avoir. Non mais ce que je veux dire c'est que moi je travaille ouais. dans une euh, agence musique euh, à un moment donné où je donnais des cours. Et donc je passais mon temps, quand j'avais un élève qui était absent, je descendais, je passais mon temps à lire des, des partitions, j'ai, j'ai passé des mmh. heures et je me dis mais putain mais là c'est bourré d'erreurs, c'est bourré d'erreurs, c'est bourré d'erreurs et en fait euh, après j'ai compris euh, en parlant avec un pote que c'était une question aussi de droit parce que t'as certains trucs qui vont acheter des droits et puis t'en as d'autres et ils vont euh, négocier ou enfin il y, 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 y a un truc euh, juridique là-dessous en fait.
2: Mmh. Il ouais. y, y a aussi un deuxième type d'erreur, c'est, c'est les tablatures quoi, c'est-à-dire que même si les que les notes soient bonnes ou pas bonnes, le, le, les doigtés qui sont enfin utilis- qui sont retranscrits, c'est n'importe quoi.
0: Oui, là, bah oui, souvent, oui. Hein. Mmh. Bah oui, parce Et que moi, c'est, c'est retranscrit. Ouais. Je, tu sais, je, je
2: m'arrachais t- la tête sur des, des tablatures, je disais, mais, mais le mec, il est trop fort, comment il arrive à faire ça Et en fait, c'est parce que le, le doigté, était, était... c'était n'importe quoi. Et quand on remet le bon doigté, le plus probable, puis maintenant, comme, comme on peut voir les gens jouer sur scène facilement sur Internet, on peut re- mmh. retrouver le doigté, euh, on se rend compte qu'en fait c'est pas si difficile c'est juste que quand c'est bien retranscrit ça tombe un c'est, peu
1: mieux si c'est clair que quand tu débutes moi je me souviens au, au début d'internet quand je commençais à avoir accès aux fichiers Guitar Pro qu'on pouvait récupérer sur internet puis que euh, je commençais à regarder la tablature puis que je me disais mais putain mais c'est injouable comment le mec il fait puis que j'étais j'étais, j'étais trop con à l'époque pour me dire que bah, c'était juste sûrement que ça avait été mal retranscrit puis moi je me disais comme un con ah bah tiens il faut, faut absolument jouer ce doigté là tu vois parce que c'est celui qui est transcrit mais, <rire> mais en, quand ouais. tu regardes, t'as allez, 99% des tablatures que tu trouves sur Internet qui sont du... où il y a du déchet. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un des points positifs tu vois, que je trouve à, à ta chaîne, parce que moi, je ne te... connaissais absolument pas ta chaîne, euh, ni toi du coup, forcément. C'est, 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 c'est d'ailleurs un des points positifs tu vois, de, ce que, ce que, de ce podcast, c'est que je découvre sans arrêt <rire> des nouvelles personnes. C'est là où je me dis que je ne connais pas grand monde en fait. <rire> parce que ah, je y a pas, y a des je monde, découvre hein. des gens. Et, et du coup, toi, en voyant tes vidéos, j'étais super agréablement surpris par un truc, c'est que tu prends la peine, dans, dans les tablatures que tu intègres, de noter les doigts de main droite et de main gauche. Et ça, c'est ultra rare, c'est un truc que tu rencontres quasiment jamais, la plupart du temps, bah, la plupart ne mettent même pas les, les tablatures. Euh... Ouais et là je trouve que ça apporte vraiment une vraie valeur ce que, tu vois, de, de faire ça, moi c'est un truc qui me tient vachement à cœur, parce que sur mon site c'est ce que, ce que j'ai fait, je fais pas mal de retranscriptions j'ai, j'ai plus de 500 tablatures de morceaux retranscrits avec tous les doigtés tous les... et du coup c'était intéressant ce que j'ai pu comparer tes doigtés de Malmsteen à ceux que notamment pour Arpeggio Fromel. j'ai regardé ta vidéo pour voir comment tu faisais un des passages euh, et, et du coup ça me permettait de comparer un peu les doigtés tu vois, c'est, c'est, c'est cool et, mais voilà c'est, c'est quelque chose qui est surtout pour la guitare électrique. Électrique, tu vois, c'est, 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 un, c'est l'instrument un peu, un peu chaotique, quoi.
0: Ah oui, oui, en, enseignant
1: en conservatoire. T'as, t'as, t'as des livrets avec les partitions, t'as les notes, t'as des fois des suggestions de doigté, des trucs comme ça, c'est ultra carré, c'est, la guitare électrique c'est foutraque, t'as, 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 t'as des trucs, euh, euh, surtout que, tu vois, quand tu cherches pour tes élèves des morceaux, moi j'avais sans, arr- sans arrêt ce problème, c'est que voilà, t'as, t'as ton élève, okay, il joue depuis un ou deux ans, tu lui cherches des morceaux, et puis euh, bah, souvent quand tu prends des, des morceaux, bah, la plupart du temps dans, au sein du même morceau, c'est les montagnes russes en termes de niveau, c'est-à-dire pour jouer le couplet, euh, bah, si oui, tu oui. joues plus de la gratte depuis six mois, euh, ça passe sans souci. Puis par contre, pour jouer le refrain, il faut jouer depuis huit ans de la guitare pour pouvoir le passer. Tu vois Puis c'est, c'est parce que forcément, c'est, les, la musique n'est compo- pas composée à, à but pédagogique pour la guitare électrique. C'est, c'est oui. les artistes qui composent la musique pour eux. Donc il n'y a pas cette logique comme tu peux avoir toi au conservatoire, où tu as où des gens qui ont vraiment composé en vue pédagogique pour des, certains niveaux, etc. Donc, c'était d'autant, c'est d'autant plus le chaos dans, quand tu dois apprendre la guitare et que tu cherches des morceaux parce que entre les partitions fausses que tu trouves, euh, entre les, les vidéos où tu as les, les gens qui te montrent 150 doigtés différents euh, que tu ne sais pas lequel prendre et entre les vidéos des lives parce que moi, je regarde beaucoup les vidéos de live aussi des artistes où, où tu les vois que finalement, euh, dans chaque live, ils prennent aussi eux-mêmes des doigtés différents, ils modifient, ouais. etc. Et tu te dis, c'est, c'est l'horreur. quand tu dois faire des covers, etc., euh, si, tu veux être, si tu veux être rigoureux parce qu'après tu peux faire à ta sauce euh, ce qui est d'ailleurs pas, pas si mal d'ailleurs de faire à sa sauce pour se réapproprier mais, disons que la personne qui a envie d'être rigoureuse et de faire du note à note et de l'identique pour le défi et puis pour, pour vraiment jouer rigoureusement bah, un peu comme on, ferait un mo- comme on ferait un morceau de musique classique, on va pas le réécrire euh, on va jouer les notes qui ont été écrites, le rythme qui est écrit on va pas s'amuser à changer les trucs euh, donc si on veut cette rigueur c'est vrai que c'est un peu la merde parce qu'on est obligé de faire un gros travail de repiquage ouais, ouais, ouais d'analyse de comparaison en n'étant jamais sûr à 100% que c'est juste et alors dans Malmsteen c'est l'enfer moi je te tire mon chapeau pour faire ça sur du Malmsteen parce que <rire> plusieurs fois j'ai essayé de notamment il y a, y a un morceau euh, Requiem euh, dans l'album euh, War euh, All Wars, je sais jamais le nom de cet album là. Ouais, the hein. War to, to end Ouais, voilà, end, qu'il a sorti en 2000, je crois. C'est un de mes morceaux préférés de Malmsteen avec Black Star et Far Beyond the Sun. Et ce mmh. morceau, j'ai plusieurs fois essayé de le retranscrire. Puis j'avais le songbook, j'ai plusieurs fois essayé tu de vérifier et tout. Mais en fait, en fait, ça me décourage d'avance. Il y a tellement de notes. Je t'avoue que je n'ai pas le courage. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant...
2: Enfin, bon, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, c'est très chaotique. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre... De, de, une fois que tu as compris le, le style de Malmsteen, c'est-à-dire comment il joue, comment il approche les, son approche, mmh. euh, tu, tu devines déjà le doigté. Enfin, tu, tu ouais. anticipes très bien le, le doigté parce qu'il euh, y a des trucs que je dis dans certaines vidéos. On se rend compte que... Euh, Dès qu'il y a des mélodies, il va toujours privilégier les les deux cordes aiguës, qui ont un son plus plus pur, avec moins d'harmonique, et donc euh, il va plutôt se promener euh, de haut en bas du manche plutôt que euh, de la corde grave à la corde aiguë. Il y a les, les, les formes d'arpège qu'il fait, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le mmh. même doigté. Donc moi, à la, à la fin, quand j'écoute un solo de Mancini, je, je visualise en même temps sur le manche qu'il fait parce que je sais très bien quel doigté il utilise pour faire euh, l'arpège mmh. mineur. Là, toujours la même triade mineure. Euh, c'est vrai euh, qu'il y a des clichés
1: qui reviennent tout le les temps. Arpège ouais.
2: diminué. Euh, oui, c'est, il, a, il a un espèce de. Euh, d'ailleurs, je crois que j'avais dit ça une fois dans une vidéo. En fait, il a un espèce de catalogue de plans, comme beaucoup de guitaristes. Hein, mmh. Et puis. Mmh. Euh, et puis, en fait, quand il construit un solo, on a l'impression qu'il pioche, euh, voilà, il prend 15 plans, dans, euh, 15 plans dans son catalogue, il les met dans un <rire> ordre qui peut être même random, on s'en fout de toute façon, ouais, Là, C'est un peu bien. comme si il
1: faisait des Lego quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solos qui sont construits comme ça, où tu as un espèce de cycle de, de deux mesures, enfin de huit ans, et à chaque fois, il y a un plan, toutes les deux mesures, voilà. Un mm. plan qui finit par une note tenue, souvent. Hop, il passe à un autre plan, voilà, descendre d'arpège diminué, puis il passe à un autre plan puis il remonte sa gamme favorite en mode trilogie, puis il passe à un autre plan où il fait ce petit plan à, de, à la back, là avec une pédale ouais. et, et on a l'impression qu'en fait c'est construit comme ça quoi, c'est c'est, voilà, tous les. Mais tu vois, j'ai, mesures, appris, paf, j'ai
1: appris un temps. truc grâce à, à tes vidéos que je ne savais pas, parce que je n'ai pas analysé aussi en, autant en détail que toi, Malmsteen. J'ai retranscrit deux, trois morceaux comme bah, Black Star, Far Beyond the Sun, toi parmi les plus connus. Et, euh, et le, le, le truc comme quoi il, il fait parfois des chromatismes exprès pour se faciliter la vie en termes de doigté et qui ne respectent pas forcément la logique de la gamme. C'est quelque ouais. chose dont je ne m'étais même pas rendu compte en fait. Et par exemple sur Blackstar, je, gal... je galérais. Il euh, y, y a plusieurs endroits où je me disais, mais putain, mais c'est pas logique. Moi, j'entends ça. Mais harmoniquement, c'est pas logique qu'il fasse ça parce que ça ne respecte pas la gamme. Et tout ça, je me prenais la tête. Je me suis dit, mais c'est, ah, c'est sûrement à cause du mixage. J'entends mal les notes parce qu'il y a plusieurs guitares harmonisées, etc. Et en fait, ce que, en regardant les vidéos que tu as fait sur Trilogy, et puis, euh, euh, et puis sur, euh, je ne sais plus la, laquelle où tu parles de ça, je crois que c'est sur la Daggio aussi. Oui, sur la parles. dernière, il fait ça aussi. Euh, Euh, Voilà. Ouais. Euh, bah en fait, ça a pris sens, tu vois. Et peut-être que ça, faudrait qu'on en cause en off. Mais sur Black Star, ça, ça fait des années que j'essaie de relever un passage de Black Star dans dans la descente d'harmonisation sur. Euh, ah, c'est avant avant tous les arpèges diminués. C'est dans le, toute la partie où il y a le thème. Euh, tu vois, j'essaie de relever en fait les deux guitares harmonisées. Donc j'ai retrouvé quasiment la totalité, mais je, j'arrive absolument pas à comprendre ce qui joue dans la deuxième guitare harmonisée parce que j'essaie du coup de retranscrire fidèlement les deux guitares harmonisées. putain pas moyen d'arriver à trouver tel morceau, je l'ai, je l'ai écouté mais des milliers de fois, je l'ai ralenti de toutes les pe- façons possibles, pas moyen d'arriver à voir ce qu'il fait, donc euh, faudrait qu'on en cause, ou <rire> si un jour tu ouais, fais une vidéo sur Blackstar, ça, ça Black m'intéresse ça après m'intéresse ce qui est possible aussi
2: tu... euh, dans les enregistrements de disques euh, souvent il y a plein de petits overdubs de petits... Euh de petits trucs rajoutés euh, ouais. et rajoutés pas notre part je sais pas à l'époque les techniques
1: d'enregistrement étaient peut-être pas aussi perfectionnées je sais pas en 80 bah, disons que euh... ce qui me paraît bizarre c'est que dans cette phrase c'est une, un, un pattern descendant j'entends bien les deux harmonisations de gratte tu vois que, sur toute la première partie du plan et il y a un moment donné ça devient le flou ça devient comme s'il y avait une dégrade qui disparaissait ou qui repassait en mode unisson. Puis après, tu réentends à nouveau les deux guitares harmonisées. Et en fait, il y a une zone de quelques notes de flou absolu où je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que devient cette deuxième guitare. Et ça me gave. Ça c'est me le gave. Le mystère de la
2: guitare qui, qui c'est disparaît, ça. qui réapparaît. C'est comme la chaussette ouais, bon.
1: dans le lave-linge, tu vois.
2: <rire> bon, on pourrait regarder précisément. <rire> mais, euh... non, mais ce... non, mais ce que je trouve marrant, c'est quand quand on est vraiment imprégné du jeu d'un guitariste, finalement, on... On, on pense comme lui hein. que, comme l'habitude ouais. disait pour tuer le moustique il faut penser comme le moustique bah, euh... là c'est pareil pour jouer Malmsteen il faut penser comme Malmsteen C'est-à-dire que, au moment, ah, est-ce, que t-
1: est-ce que tu mets des futons en cuir quand tu tournes tes vidéos <rire> ah, je, crois, je, crois que, je crois que j'ai dû en mettre une fois euh... je crois j'en ai bien un une fois <rire> Mais euh, non non
2: moi j'ai pas, j'ai pas du tout le look euh, j'ai pas du tout le, le... Ah, il enfin, ah, y a quand même dit, une
1: petite vidéo je me suis dit ah là c'est limite la chemise à jabot parce que c'est ouais. un notre, notre truc aussi assez euh, on, on parle souvent de ça, la, la fameuse ah, ouais. chemise
2: à jabot de non, moi, ce, que, moi ce qui me fait, ce qui me fait euh, rêver c'est la. La che- la, pas, pas la chemise, mais la, la veste des hussards de. Ah oui, comme mettait oui. Hendrix là. C'est, c'est, c'est grave. Ça, ça, ça n'a rien à voir avec la guitare, mais c'est, c'est sublime. Enfin,
0: ah euh, ouais, c'est, c'est, c'est énorme quoi. C'est énorme. Et même, franchement, il pourrait même mettre, je sais pas, un chapeau de paille ou un képi ou je suis sûr, ouais. ça, on se dirait putain, la classe quoi. Ouais.
1: C'est
2: clair. C'est clair. Non, mais, il,
1: tout
0: faire, il pourrait mais... être en Santiago et jogging Adidas,
1: ça passerait aussi, tu vois. Il serait... Il pèterait ah, la non, classe dans
2: tout, tous les cas. Et déjà, la, la, la chemise de Mozart et la veste de Napoléon, oui. c'est déjà. Euh, <rire> avec le pantalon de Jim Morrison, euh,
1: c'est, c'est la ouais, classe. C'est clair. Quoi. Puis avec les poils qui ressortent, la, la petite, euh, le petit pendentif en or, ah, non, euh, le logo <rire> Ferrari. Euh, non, mais même quand il fait dis... le
0: pique-nique, même, euh, franchement, même <rire> la vidéo où il fait le pique-nique avec la gratte sèche, ouais, c'est quand euh... même un petit putain c'est la classe, quoi. Ouais, c'est... Ouais, c'est clair. <rire> Et sinon, est-ce que ouais, tu n'as as, ouais. pas de groupe, là, actuellement Tu n'as pas un projet ou... euh, Non, non, j'ai... alors, je, je commence à
2: y penser. Là, 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 si tu veux, comme je te disais, je suis un peu dans un... De, depuis deux ans, je réorganise ma vie, quoi. D'accord. <rire> euh, j'essaie, de, voilà, j'essaie de me diriger de plus en plus vers ça, vers la guitare, vers... Et je, je, je commence à songer, à retrouver un groupe, et, euh, et je commence aussi à essayer de composer, parce que je me dis, bon, les covers, les machins, c'est, c'est bien, mais... Euh... Euh, j'essaie d'enregistrer des petites idées. Euh, c'est, c'est... Ça, ça, c'est un truc qui, qui m'a beaucoup frustré, c'est que quand, en fait, quand on bosse dans une entreprise, euh, quelle qu'elle soit, c'est le c'est, le, c'est complètement euh, à l'opposé de l'esprit rock'n'roll. Hein. C'est-à-dire euh, le matin, tu te pointes dans des bureaux gris avec des gens en costard, euh, euh, ton inspiration, elle, euh, tu débandes tout de suite, quoi.
1: C'est ouais, ouais, la mort fun. du fun. <rire>
2: Et quand tu sors le soir, enfin euh, quand tu sors du boulot. Euh, que tu es encore en costard, que tu prends ta bagnole, que tu fais une heure d'embouteillage pour aller au studio de répète euh, à Ivry, euh, là, ton, ton inspiration, elle est à zéro. Quoi. C'est... Elle est à moins
0: 5, moins, moins, moins déjà. <rire> tu arrives au studio ouais. dans la rue. Ouais, t'es, t'es, t'es... Voilà,
2: déjà, euh, tu es crevé, tu as des problèmes de boulot. Euh, et, et donc, c'est, c'est assez euh, in... inconciliable quoi, d'avoir mmh. une vie de, de, de boulot. Alors Encore des gens qui ont... Euh je sais pas, un petit boulot d'artisan où à 5h as fini, ou déjà c'est un petit peu un travail un peu manuel, artistique, mais quand, quand tu es dans des considérations de business et que tout de suite tu te retrouves dans une salle de répète et là tu dit ouais, on va composer un truc, Pff, là tu es sec, voilà, mm. donc moi ouais, j'essa- j'essaie de me remettre un peu dans une ambiance où autour de moi, dans ma vie, il y, euh, y a de l'art, de l'inspiration, ouais, de
0: voilà ouais, de la, et de ça, la stimulation ça, artistique en fait ça, la
2: stimulation exactement ouais, ouais. Ouais. et ça c'est pas évident à trouver et c'est un peu mon grand regret c'est d'avoir passé autant de temps loin de loin de ce monde là quoi j'étais assez en vrai fait, il y a un moment je suis arrivé à la conclusion que le le, 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 le plus précieux dans la vie c'était le temps quoi moi je, je, ah j'étais bah ça, frustré ouais, de ne pas avoir le cela. temps le temps de travailler la guitare, le temps de faire ce que j'aime faire, etc. Et donc, à un moment, j'ai craqué. J'ai dit, bon, ben voilà, maintenant, le temps, je vais le prendre. Je vais ah. gagner moins d'argent, c'est sûr. Mais euh, mais le temps, c'est, c'est de l'argent.
1: Bah <rire> oui. Ouais, on, on en vient. T- c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des invités, finalement, on, on parle un peu des mêmes, des mêmes choses. Il on on, 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 y en a beaucoup euh, comme ça qui voilà car- qui ont une carrière, puis qui finalement, à un moment donné, ils disent fuck à tout ça et de se dire à un moment donné, j'ai envie de faire ce que moi j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie ouais. de gaspiller mon temps pour euh, pour euh, aider quelqu'un d'autre à réaliser ses rêves. À un moment donné, le temps il est là pour que toi tu réalises tes rêves et pas euh, c'est vrai, parce que c'est le salariat c'est ce principe-là quoi. C'est que tu,
0: tu uses ton temps pour euh,
1: réaliser pour Ouais. Oui mais quand ouais, Alors, gueule, là, ou... là je vais être <rire> ouais. mitigé
0: parce qu'il y a des gens Il euh, euh, y a des gens qui ont qui, 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 qui ont pas cet esprit là il y a des gens qui ont envie justement. Ah bah oui, de... Il y a des gens qui sont des fourmis. qui ah, ont... mais, très bien. Euh, oui, oui, oui. mais moi, je te, voilà. je te
1: parle de ceux qui n'ont pas cet état d'esprit. Moi, tu vois, le salariat, moi, ça me, ça me débecte. Parce que je sais que c'est pas ma personnalité. Et c'est le cas de beaucoup de gens
0: aussi. Après, il y a des gens qui adorent ça et qui pourraient effectivement... Il y a des pour gens rôle, qui, qui préfèrent rien. Ce... C'est l'horreur. Voilà, <rire> il y a des gens... Moi, je vois bon, mon assistante, euh, parce qu'on en a parlé ensemble, elle, elle m'a dit qu'elle euh, n'a elle pas du tout envie d'entreprendre quoi que ce soit, qu'elle préfère se greffer un projet et, ouais, et oui. contribuer. À, à l'élaboration Et à, la, à l'élévation Entre guillemets du projet Plutôt que de elle créer Elle a, elle, elle a envie de oui, elle dire que quand elle ferme son sûr. ordi euh, C'est fini c'est, ça, ça la concerne plus ben, c'est pour oui. ça, tu vois, il y, y, y a autant
1: de bullshit dans le, dans le développement personnel, le, le, le marketing et tout ça, parce que c'est avec les vendeurs de formation où ils disent, ah oui, mais si tout le monde devenait entrepreneur et vendrait des formations, machin, on te sort toujours le même argument comme quoi, c'est, euh, c'est, si c'était possible tu vois de vivre de sa passion, machin, ben, tout le monde le ferait, puis il n'y aurait plus de médecins, puis il n'y aurait plus de machin, alors que c'est complètement débile, parce que tu sais bien que dans le monde entier, tout le monde ne va pas devenir entre, 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 entrepreneur, ouvrir des entreprises, il y aura toujours des gens qui ne sont pas intéressés par ça, il y aura toujours des gens qui veulent rester euh, dans une vie plus simple, qui ne veulent pas se prendre la tête avec le risque. Il y a des gens qui n'aiment pas le risque. Et voilà, donc en fait, c'est des arguments débiles. Tu vois, où... Et voilà, par rapport à ce que je dis là, après, tu as des gens qui ne sont pas bien dans le dans le salariat. Après, euh, après c'est vrai que peut-être que nous, vu qu'on a cette philosophie, on, on est entouré de gens qui ont cette même philosophie aussi. Moi, la plupart des gens que je connais, ils pensent aussi comme ça, ils veulent se casser du salariat, ils veulent montrer leur business, etc. Parce qu'on a cette philosophie, on attire des gens qui sont aussi dans le même mindset.
0: Oui, après, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est ni le pognon, ni l'entrepreneuriat, etc., c'est la liberté. C'est oui. vraiment mon mantra principal. Ah, ah, oui. Voilà, c'est ah, la oui. liberté, ah, oui. la liberté de de, bah, de faire ou de pas faire, la liberté de, bah, de peut-être cette année gagner un peu moins, mais de travailler moins et de faire de, d'essayer quelque chose de nouveau. La, la liberté de te dire. Euh, c'est euh, le contrôle de ta vie. Voilà, c'est le contrôle de ta ah, vie. Ouais. Mais cependant, puisque moi je n'ai jamais été salarié de ma vie, euh, j'ai jamais euh, eu un job, j'ai jamais eu euh, à me lever le matin pour aller faire. Euh, quelque Chose, etc. etc. Enfin, ce que je veux dire, au euh, rendez-vous au bureau, ben tu vois, des fois je me dis, ah, ça peut-être, ça serait bien d'essayer un peu, tu vois. Euh, juste non, non, pour, euh... ne fais jamais ça, jamais. <rire> non, mais ce malheureux, que je veux dire, <rire> n'essaye
2: jamais, c'est comme, la, c'est comme la drogue, tu tombes dedans.
0: Oui, c'est ça. Non, le... non, non, mais, c'est... non mais ce qui est
2: terrible, c'est que moi, je, co- je connais beaucoup de gens qui, qui, qui en ont marre, enfin, euh, pour pas dire la majorité des gens. Euh, c'est, c'est le monde du bullshit, c'est le monde de toutes les relations humaines sont, sont, sont biaisées, c'est, c'est, oui, ça, c'est ça te pervertit complètement. Possible. Beaucoup de gens ont envie de se barrer, mais j'ai perdu l'idée de ce que je voulais dire. Euh...
0: Ne tombe pas dedans, c'est ça que tu...
2: <rire> oui, non, voilà, ce qui est, ce qui est addictif, c'est que on te file, enfin moi j'étais, j'étais dans un gros groupe international, on te file un ordinateur, on te file un téléphone portable, si tu le perds, le lendemain t'en as un autre, ton Ordinateur, tu en as un autre le lendemain si tu le perds. On te file une bagnole neuve, on te la change tous les trois ans. Tu payes pas ton essence, tu payes pas ton parking, tu payes pas tes. Et quand t'as tout ça pour aller dire ouais. bon, maintenant, fuck tout ça, euh, c'est, euh, c'est dur. C'est les pantoufles <rire> dorés, quoi. C'est très dur, voilà. C'est à dire que on te, on, te, on te tient, enfin, c'est, c'est vraiment très tu difficile. Tu peux le dire, moi, moi on te moi, tient
0: mon... par les couilles. Mais ici, tu peux le dire. Par les couilles, ouais. voilà.
2: <rire> voilà. Mais si, tu vois, si, moi, moi quand je, je suis parti il y a deux ans, pendant, pendant six mois, je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait J'angoissais, j'ai, j'ai, j'ai parce que je me dis, putain, mais j'avais un salaire, j'avais une bagnole, j'avais, j'avais un statut, parce que le statut, socialement, tu vois, quand on me dit, tu fais quoi Ben, euh, je fais de la guitare. Bon, euh, les filles ne se jettent pas sur toi, quoi. Encore que la guitare, c'est mieux que je suis comptable. Ou... Mais bon. C'est mieux que la bassiste. Euh... <rire> c'est mieux que la basse.
1: <rire> un petit salut à tous les bassistes. Qui <rire> <nous> a... <rire> mais. Euh... Mais, Antoine, voilà, cas, de, si tu... on parle de Malmsteen euh, il envoie chier les bassistes aussi, donc on est dans le thème. <rire> <Voilà>. <rire> mais, non, non, mais c'est, c'est, c'est dur, de, le,
2: le plus dur, c'est de, perdre, c'est de perdre son statut et ses avantages. Et, 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 et moi, je me disais, mais euh, euh, moi, j'étais à deux doigts de craquer à un moment, parce qu'en plus, il y avait le mmh. confinement, et donc, pour me développer, euh, c'était très compliqué. Et j'étais à deux doigts de, 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 de craquer, quoi. Et, euh... En
1: fait, t'étais, t'étais en face de désintox. <rire> Exactement, <rire> j'étais en phase de
2: désintox, mais il ne faut surtout pas, ça je te disais, ne, ne mets surtout pas le doigt là-dedans parce que.
0: Euh, oui, mais après, moi, après je, je, moi je suis autonome depuis, depuis le lycée, finalement, pratiquement. Euh, je, vais pas, bon, je vais pas raconter ma life euh, ici euh, sur le podcast mais enfin euh, puisque les gens qui, cou- qui écoutent le podcast ils la connaissent plus, plus ou moins mais, mais j'ai, j'ai, j'ai quand même toujours été vachement autonome etc etc donc euh, même si je me mettais dans le salariat bon ben bah, ça serait que le truc m'intéresse par exemple de, de travailler mmh. je sais pas euh, tu me dirais euh, euh, parce que moi j'adore le marketing enfin le côté psychologique du truc j'adore euh, apprendre des nouvelles choses j'adore la tech, j'adore euh, l'entrepreneuriat et tout je veux dire je, je pourrais très bien me dire bah tiens euh, mais non, je vais essayer d'aller bosser dans une start-up. Euh, euh, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire le, le truc, ouais, ouais. c'est que. Parce que j'ai, j'ai déjà eu des opportunités de job. Grâce, grâce à internet, mais qui, qui, était, qui était, bon, euh, rien à voir avec la guitare. Par, tu vois, je retournerai pas, par exemple, faire l'intermittent de ce que je faisais avant. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que quand tu... Euh, si tu veux, ça me rappelle un, un, un épisode de, de, des Simpsons, en fait, où il y a, y a une... En fait, euh, M. Burns, il, il engage des professionnels pour faire partie de l'équipe de softball de la centrale. Ouais. Est un, un des professionnels qui dit ah oh, mais j'ai rêvé de ça toute ma vie, euh, d'entendre euh, le, le vo- la voix d'une secrétaire, de, de, de charger des brouettes de, de déchets radioactifs euh, d'un endroit à un autre. <rire> Et je comprends, en fait, ça, j'ai cette image dans le sens où c'est pas. Euh, tu vois, moi par exemple, j'étais intermittent du spectacle pendant 20 ans, mais je retournerai jamais à l'intermittence. Et si tu veux, le problème, c'est que tu as vécu ça pendant 20 ans et que tu dis, bon, maintenant que tu en es débarrassé, tu dis aux autres, ouais, non, je ne veux pas y aller, etc. Mais en fait, ce qui est in- intéressant dans une vie, c'est de connaître plusieurs saisons, de ne pas faire tout le temps la même chose. Par exemple, nous, on le voit, par exemple, euh, de, moi, de, moi, je vois dans mon, dans mon boulot, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai arrêté d'avoir de, de des routines journalières. J'ai des trucs où je fais, euh, je, j'ai des gros, on va dire, des, parce que je m'organise bon, pour la productivité, pour être sûr de, de pouvoir faire le maximum de boulot que j'ai à faire, etc. Parce que je, je suis seul, ma, ma, à part mon assistante et ma comptable, on va dire, je fais tout tout seul, si tu veux. Donc, en fait, le, le, c'est hyper dur. Par exemple, euh, moi, je suis vraiment euh, tranquille. Enfin, tranquille, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis séparé de ma femme et mes trois enfants depuis deux ans donc je vais voir mes gosses, je prends l'avion, etc. pour aller les voir, mais je suis seul en fait, j'ai qu'à travailler depuis deux ans. Et si tu veux, et la première année, ben, ce que j'ai fait la première année, la deuxième année, je ne voulais plus le faire, la deuxième année, et maintenant la troisième année, ce que j'ai fait la deuxième année, je ne voulais plus le faire, mais je refais un peu de ce que je faisais la première année. Ce que je veux dire, ce qui est en, en fait, c'est que dans sa vie, pour avoir une vie euh, riche, pour une vie remplie, une vie où tu vis des choses, c'est penser ta vie comme, une, comme des saisons en fait bon bah t'as eu eu la saison du salariat bon elle a duré un peu un peu longtemps c'est un peu comme euh, quand t'es au pôle <rire> nord un, et que t'as la nuit pendant hein. six mois tu vois mais <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que ce qui est intéressant c'est justement de de, de gérer moi c'est comme ça que je maintenant que je philosophe entre guillemets euh, ma vie c'est-à-dire ben bah, je me fais une saison voilà, Je fais des saisons, je sais que au jour, le, par jour j'ai euh, ma, ce que les américains appellent « the most important task », donc c'est ma tâche la plus importante du jour qui est à faire parce que j'en ai vraiment besoin, parce que j'ai une urgence ou j'ai un client ou j'ai un truc à faire, donc je, je lui réserve 4 heures de ma journée. Après, je fais un peu de l'entretien, donc ça peut être euh, créer un backing track ou euh, écrire, euh, commencer à, euh, écrire une formation, c'est ce que j'appelle de l'entretien. Et après, tu as dé- ce que j'appelle la détente créative. Ben, si j'ai envie de pratiquer, je pratique. Si j'ai envie de créer des morceaux, je crée des morceaux. Si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai, tu vois et, et j'ai remarqué qu'en faisant ça comme ça, en organisant ta vie non plus en fait, avec des trucs obligatoires, « Ouais, je pratique de telle heure à telle heure et je fais ci de telle heure à telle heure. » En fait, tous les jours, finalement, les jours sont différents, même s'ils sont sur le même, euh, la même trame. Et euh, tu vois ce que je veux dire C'est en fait, on cherche la... En fait, on se lasse vite, et de plus en plus. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, nos grands-parents, ils faisaient la même chose toute la journée euh, pendant 60 ans, et ça les choquait pas, parce ah que oui. c'était comme ça. Alors que nous, aujourd'hui, notre attention, elle est dix euh, fois... Inférieur à leur attention inférieur. à l'époque <rire> ouais. C'est à dire qu'aujourd'hui même tu le vois sur les contenus euh, Sur les réseaux sociaux et même sur les contenus Youtube c'est que c'est des contenus mmh. De moins d'une minute qui marche Le plus c'est que ouais les ouais. plateformes ouais. Te, te, Comment dirais-je T'incitent à créer du contenu En fait euh, tu le vois sur le taux de rétention des vidéos C'est ce qu'on disait la dernière fois Je crois qu'on en parlait ensemble mmh. Cyril C'est que moi quand ouais j'ai ouais. commencé euh, Youtube en 2016 J'avais un taux de rétention en moyenne de 25 minutes Là aujourd'hui euh, le taux de rétention Il est à 3 minutes quoi donc, ouais. euh, ce que je veux ouais. dire, c'est que euh, la, l'attention humaine est de moins en moins efficiente à cause des smartphones, à cause de t'as qu'à voir. Euh, euh, bon, je, sur, moi j'habite au bord de la mer, en fait je fais mon jogging, etc. Mais je vois, c'est là que je croise le plus de gens. Euh, les gens que tu vas à la salle de sport ou quand je croise s'ils sont sur la plage, ils sont le nez dans leur smartphone. Tu prends, euh, je prends l'avion, euh, dans le hall de l'avion, on est deux personnes à lire un bouquin ou un Kindle. Enfin, moi j'ai un Kindle, mais euh, et tout le reste de, de l'humanité a le nez dans son putain de téléphone. Et si mmh. tu veux, et je, et je pense qu'aujourd'hui on a tendance à beaucoup plus vite se lasser en fait. Avant tu te lassais oui, au oui. bout de 10 ans d'un job. Aujourd'hui, euh, voilà. Et c'est pour ça que je dis il ne faut pas hésiter à remettre tout en question et penser sa vie en, en fait en saison. Voilà. Mmh. Ouais, ouais j'aime bien
2: l'idée de, de, de la saison. Ouais, ouais. Bah, c'est, euh, oui, c'est des, des, des tranches de vie. quoi. C'est ça. Mais... Et c'est possible aujourd'hui. Voilà, ouais. Après, je sais qu'il y a aussi des gens... Bon, là, on s'éloigne un peu de la guitare, mais il y a aussi des gens qui aiment bien la routine. Par exemple, moi, dans les bureaux, il y a des gens qui aiment bien voyager. Enfin, moi, je supportais pas de... Quand j'étais une semaine au bureau, avec tous les matins, la même... Enfin, levé à la même heure, arriver à la même heure, bonjour, machin, bonjour, machin... Mais bon, la routine me m'a supporté. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on casse leur routine. Il y a des gens qui ont horreur de voyager parce que euh, s'ils ne sont pas... enfin. Ça casse leur habitude, ça casse leur routine et ça les stresse.
0: Ouais, mais après, tu sais, quand tu tu le disais là il y a précédemment, et je me me suis retenu de reconnu, puisqu'on est de la même génération, on a écouté les mêmes choses. Seulement, moi, je suis né en 80. euh, Donc, on a à peu près connu les grands axes en même temps. Tu disais, ouais, moi, j'écoutais Éruption toute la journée. Quand je faisais ça écouter à mes potes, en fait, ils ne comprenaient pas. Mais tu veux, nous, en fait, quand tu pratiques un instrument, euh, déjà, tu travailles énormément. Bon, c'est, c'est vrai que j'ai beaucoup lu de bouquins sur le cerveau, notamment sur le, les effets de la musique sur le cerveau, sur la façon comment comment ton cerveau se replastifie selon ce que tu travailles. Par exemple, quand tu, t- tu passes euh, 40 heures à travailler un morceau de Malmsteen à le relever, à, t- à, ré- à réfléchir aux doigts etc. Tu replastifies ton cerveau en fait. Si tu veux, tu lui redonnes bon. une nouvelle jeunesse. C'est comme si par exemple tu, tu allais à l'étranger, tu, et tu, tu mal, as... tu ton cerveau. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et en fait, euh, tu, du coup, en fait, tu tu stimules des parties de ton cerveau de façon différente par rapport à Monique de la Conta euh, ou, ouais. euh, ou Jean-Pierre euh, de, 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 des ressources humaines. Tu comprends ce que je veux dire Qui lui a envie de rester dans sa routine parce que de suite il se sent. Euh, euh, si jamais on lui bouge le, 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 la salière sur la table de 5 cm, ça le choque le gars, tu vois. Donc, euh, si tu veux, il y a, y a ce côté-là où toi tu stimules ton cerveau de façon différente et en fait que tu comprennes que ces mecs-là. En fait, tu ne peux pas les comprendre. Comme eux peuvent non, pas non, te mais... comprendre, tu oui, vois, oui,
2: c'est ça, et pourtant, là, tu vois, je te parle de trucs où j'avais 14-15 ans, hein. c'est je... Je...
0: oui, non, mais c'était je pas c'était t'inquiète, à moi, c'était pareil, 20
2: ans de guitare, mais mais c'est marrant, moi, je pour moi, c'est des trucs. Je me souviens, il y avait aussi un truc que je... que... que qui m'avait bah, C'était sur passion and warfare, il y avait le morceau The audience is listening, ouais au début Steve Vai fait, euh, fait des, des bruits de c'est comme si la prof parlait à l'élève et l'élève en fait c'est... il répond avec sa guitare oui, quoi, avec la dans ouais. des intonations de voix moi je trouvais ça incroyable et puis après euh, il balance une cocotte funky monstrueuse, après il balance le gros son enfin moi, tout ce, tout ce passage là mais je me, je me le foutais en boucle en... c'est à dire que tu t'écoutes 30 secondes puis tu reviens au début parce que ouais. t'as pas encore bien, bien digéré euh, <rire> avant de passer à la suite et ça je le faisais écouter à des, à des amis tout ça et je et mais tu tu voyais enfin euh, tu voyais leur regard il se passait rien quoi euh... bon il y a, y a ouais, des gens c'est, ça c'est ça, que ça, t'as ça stimulé
0: pas... toi t'as stimulé différemment c'est comme je, je vais prendre des trucs bêtes mais mais regarde si par exemple tu lis à 14 ans enfin de notre génération tu lis à 14 ans, euh, je sais pas moi, tu, par exemple Maurice Leblanc ou, euh, ou Proust ou euh, des, des auteurs comme ça, tu dis putain je comprends rien, il n'y a pas rien d'exceptionnel. Et puis là il n'y a pas si longtemps, je, c'est là que je me suis rendu compte, si tu veux, j'ai relu Arsène Lupin parce que dans une librairie euh, à la gare j'ai vu le bouquin, euh, c'était, euh, euh, je me suis dit bon bah, tiens je prends ça, ça se lit vite, c'est pas trop épais. Et euh, en fait en lisant avec le recul à 40 ans, je me suis dit poah le gars quoi, c'est énorme. Oui. C'est énorme, comme il maîtrise la langue française. C'est les mêmes mots que toi et moi nous employons. Seulement, maîtriser d'une façon, ouais, c'est ouais. comme Scofield quand il joue Pat Metney, Steve ce sont les mêmes notes, ce sont les mêmes euh, guitares, ce sont les mêmes euh, amplis. Sauf que lui, quand il le ouais. fait, bah, ça ne sonne pas pareil. Et en fait, euh, c'est un peu ça, si tu veux, par rapport à, à quand toi tu, tu es hyper stimulé par un sujet, etc. Et que tu veux. Mais moi, tu crois que je me suis jamais senti seul en hein, étant fan d'Alan Hollsworth Si, <rire> si, ça je peux imaginer. Ouais. Donc tu vois, rien qu'avec mes parents. Quoi. Mes parents, euh, un jour, euh, ils me disent, euh, ou alors quand je, je leur ai dit, Oh putain, il y a Nelson Vera ce qui passe et tout, c'est monstrueux et tout. Qu'on est allé au concert, mais mes parents, ils ont failli se suicider, quoi. <rire> 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 tu vois, parce que en fait, et là, toi, tu comprends pas, mais vous comprenez pas comme, à quel point c'est énormissime et tout. bah non, non, là, non, on s'est fait chier. Tu vois, et en fait, toi, tu comprends pas, et en fait, tu te dis, Putain, ils sont pas éveillés et tout. Mais en fait, c'est simplement que toi, tu as développé ta sensibilité autrement et que. Avec la sensibilité, il y a tout un tas d'autres euh, systèmes qui se mettent en route, quoi, qui se mettent en place. Mmh. Ouais.
2: Alors, sur le cas à l'Anul Swords, parce que ça c'est marrant, moi c'est un, c'est un truc, j'ai, je, je, re, je reconnais son, son génie, bon, il est hallucinant, mais je n'accroche pas à ce, tout ce qui est jazz-rock, c'est, c'est des ambiances pour moi, c'est des ambiances un peu tristes, un peu mélancoliques. Euh, Enfin, euh, C'est comme ça que j'interprète Oui, tendu, et je, et je, c'est, je, ouais, c'est tendu Je, je là, J'arrive pas, pourtant j'ai, j'ai, j'ai dû acheter 2-3 CD De la note je me suis forcé à écouter Bon, euh, je, non, mais j'arrive je, pas c'est, c'est...
0: Alors là je comprends tout à fait euh, Franchement je comprends tout à fait Et puis euh, euh... Ce que je te dirais, c'est que le, le problème du jazz-rock, en fait, toi tu me disais, ouais, moi j'aime bien euh, qu'il y ait un couplet, refrain, euh, solo et boum, quoi, tu vois. Et en fait, ouais. euh, le problème du jazz-rock, c'est, c'est un peu comme t- si t'étais kosovar-serbe, en fait. C'est-à-dire que t'es <rire> rejeté par les Serbes parce que t'es kosovar et par les kosovars parce que t'es serbe. Tu vois, ouais, ouais. Tu vois l'idée ouais, ouais. Et en fait, euh, c'est, c'est un peu le problème de cette musique, c'est, c'est, c'est-à-dire que c'est une musique qui, est, qui se veut tendue, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu fais. En fait, c'est du jazz rock joyeux, c'est du smooth jazz. Oui. En fait, en gros, si tu veux. Voilà. Euh, c'est, 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 si tu veux, c'est l'ambiance, c'est un peu le mordor du, du truc, quoi, tu
1: vois.
0: <rire> ouais, exactement. Ouais. C'est, c'est... Et, et en plus, les gens. J'ai... Enfin, ça va un
2: petit peu avec le physique des gens et avec le, le style. Enfin, tu vois, pour moi, le jazz rock, quand tu prends. Si tu regardes Old Swords, c'est et. Euh... Et Franck Gambayli, tu dis, t'es, t'es, t'es pas tombé sur le... Ah bah,
0: il, il s'habille c'est comme pas, il joue, c'est, 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 c'est pas tension, France, quoi. quoi c'est... c'est tension, quoi. <rire> Quand tu vois euh, Gambayli dans sa vidéo où il a le t-shirt titi rose avec ouais, les pantalons en cuir là. et les sentiac ouais, ouais, basses, bah bah là tu te dis, ouais, waouh bah, Ils font pas rêver, voilà. Mais, Mais en fait, il c'est... Il un malus de charisme, <rire> Ouais oui, ouais oui, non oui. mais c'est, c'est pareil le euh, puis mais il faut savoir un truc c'est que bon le euh, en plus c'était un mec qui c'est, c'est un mec qui a pas gagné d'argent du tout quoi qui a vécu comme un, un misérable prat... enfin ah, euh, ouais. c'est pas ce que je veux dire c'est pas péjoratif mais c'est, c'est des mecs qui euh, ils sont incapables de, de, de gagner de l'argent en fait aussi de le gérer de mm. tu vois comparé à des mecs par exemple je, je, je sais pas de Wayne Shorter ou des mecs qui ont fait des grosses figures du jazz comme Herbie Hancock Wayne Shorter qui ont carrément une entreprise de trading euh, bon, euh, mais personne ne oui, le ils sait. Ont ça. Pas, ils n'ont pas la fibre business. Euh... Voilà, quand tu vois tous les footballeurs, oui. tous les mecs, tous les grosses les, les rockstars qui ont euh, de l'immobilier, de la marque, des actions, des trucs de vin, des, euh, les mecs dans le jazz rock, en plus, ils gèrent mal, quoi. Enfin, euh, d'ailleurs, de toute façon, ils ne ouais. font pas cette musique.
2: Euh, tu, tu vois, pa- par rapport à. Hum par rapport à ça et je pensais au, au podcast que vous aviez fait sur les dix meilleurs guitaristes mmh. euh, où il y a il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais tu parles pas de Patrick Ronda il est génial etc euh, bah, moi c'est un peu comme le, les, les gens du, du jazz rock enfin bon moi j'adore la musique de Patrick Ronda hein. c'est pas du jazz rock pour moi c'est, c'est... mais euh, il a il a pas euh, la, la, la rock and roll attitude quoi Bon, ok, il a les cheveux longs. Il... Mais tu vois, moi, pour moi ce, qui, moi, ce qui m'a fait rêver dans les années 80, c'est que j'ouvrais un magazine de guitare, je tombais sur une pub d'Ibanaise avec Steve Vai, avec des, euh, des, des, des bottes, avec des plantes vertes qui tournent autour, des, un chapeau hallucinant. Enfin, le, le, le mec avait un style. Mais hmm. euh, quand tu es petit, ça, ça frappe l'imagination. Euh, Slash, euh, qui jouait avec les, les jambes à 120 degrés, avec son gibus, euh, euh, avec la le guitare gros, verticale, tu sais. Euh, oui, oui. C'est, c'est des trucs qui, euh, voilà, c'est il y a une espèce de, de, de rock and roll attitude que je retrouve pas chez Patrick Ronda ou chez tous les gens du jazz rock ou chez certains euh, guitaristes qui sont, euh, qui sont certes très bons, mais moi j'aime bien le côté euh, plein les yeux, plein les oreilles quoi, mais plein les yeux aussi, tu vois. Euh, Malmsteen il en fout plein les yeux, euh, Vaille, il en fout plein les yeux, euh, Zach Wilde il en fout plein les yeux, euh, Patrick Ronda euh, il en fout plein les oreilles mais pas plein les yeux.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est très français. C'est, c'est... Euh... c'est vrai que c'est pas bah, le même rapport ouais, au, peu, qu'aux, en fait,
1: qu'aux USA. Euh, aux USA, il y a le côté très exubérant, facile, facile qui vient facilement. Quoi, c'est un peu, ouais, ça ouais. fait partie de leur culture. Euh, donc, ça, ne m'étonne pas, tu vois, cette, cette différence.
2: Bah ouais, non mais il faut leur reconnaître ça aux USA ils ont voilà,
0: bah C'est eux qui ont bah un sont, truc. En fait ils sont beaucoup plus décomplexés. Après ouais, euh, ouais. tu peux tu peux retrouver c'est... aussi par exemple on parlait tout à l'heure du G3 bon euh, je suis désolé euh, euh, Quand quand avais euh, Eric Johnson euh, pff, c'est le mec jouait tellement bien mais il avait tellement euh, sur scène mm. c'était tellement chiant que en fait tu te dis non mais le gars il, il est fermé comme une huître pourquoi il est fermé comme ça il est replié sur lui-même quand il joue euh... Bah Eric moi. Que...
2: typiquement c'est, 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 c'est le mec qui a, euh, il, joue, il joue super bien euh, il essaie d'avoir du style vestimentaire etc. mais c'est pas assumé enfin, il, est, il, a, il a ce côté timide euh, ouais. je crois qu'il met aussi, il, on lui mettait aussi des vestes de hussard comme, comme Jimi Hendrix quoi. il n'y a pas des hein, si si sur
0: l'album où il y a mais, Clifford Dover euh... oui ouais. Ouais, mais c'est pas le
2: mec qui va arriver sur scène en disant You know what time it is! It's ouais. time to rock! Voilà. Ah, il il ne
1: vend, vend pas du rêve comme Steve Vai voilà. qui arrive avec sa triple guitare sur scène. C'est vrai ah, que ouais. moi, le, le premier DVD du G3 que j'avais vu, c'était justement avec Eric Johnson. Et en fait, quand j'avais vu la pochette. De, du DVD où tu vois les trois, euh, les trois guitaristes bon, moi j'adorais déjà euh, Satriani j'avais des DVD de Satriani et compagnie j'aimais déjà bien le personnage de Vai puis quand j'ai vu en fait euh, la photo de, de Johnson que je connaissais pas du tout et d'ailleurs c'est un guitariste à part Cliff of, of Dover c'est le seul morceau de lui l'UGC ouais, j'ai ouais. jamais rien écouté d'autre <rire> et en fait ça m'a c'est tellement pas taré, fait forcément. rêver de voir sa photo que j'ai même pas eu envie d'acheter le DVD parce que je me suis dit bon, on dirait... en fait j'avais l'impression si tu veux que le G3 il y avait genre deux gros virtuoses Steve Vai et Eric Jones et puis euh, et puis Satriani, puis qu'à côté ils avaient invité un Beatles qui faisait de la pop quoi. Ouais, m'a c'est impressionnant. Alors, alors, alors que avec p- la coupe Beatles. Le, alors que pas du tout parce qu'il en fait, est, hein. ouais, euh, ouais, est monstrueux. Non mais je sais. Mais... Là c'est un, un simple préjugé. Tu vois juste en voyant la jaquette du DVD ça fait pas rêver un centime quoi. Mais as même pas. J'avais même pas envie de, d'écouter, euh, d'écou- de regarder. D'ailleurs je l'ai jamais vu. J'ai trois euh, finalement. Il y, y, y a un fait de société, je trouve, qui est intéressant, c'est que, donc,
2: avant, euh, quand il n'y avait pas Internet, etc., on avait accès à. Enfin, les, les gens maîtrisaient complètement leur image, c'est-à-dire qu'on voyait oui. des, des pubs dans, le, dans les magazines, etc., mais ils restaient hyper mystérieux. On ne les entendait jamais parler dans des interviews, on les, ne on les filmait pas en concert euh, où on voit que finalement ils ratent une note, euh, parce que quand ils sortaient mmh. une vidéo, c'était toujours parfait. Euh, et aujourd'hui, tout ça, c'est un peu démystifié parce qu'aujourd'hui, malcine euh, moi, j'ai vu des photos qui traînent où il est bourré, il bouffe un hamburger euh, comme un gros porc dans un dans, 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 dans un troquet. Euh, bon, euh, ça, ça, ça démystifie un peu et il y a, y a moins. Euh, avant, le visuel était parfaitement contrôlé. Ouais, il y avait une toutes aura... les images qu'on avait de Steve I, de Slash, etc. C'était des trucs qui faisaient rêver. Hum. Euh, aujourd'hui, c'est, on, c'est, c'est Monsieur. Fin, en plus, l'idée pour eux, c'est de se présenter comme euh, on est proche des gens, on est sur Internet, on hum. est sur Instagram, etc. Et moi, j'ai envie de leur dire non, mais cassez-vous euh, Vous êtes des idoles, vous devez rester des stars inaccessibles. Euh, si vous commencez à dire euh, salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, euh, tu vois comme Malmsteen dans son studio, euh, euh, tu sens qu'en plus, il y a un mec qui le pousse à faire ça. Enfin, on a l'impression que. Pff, Il fait ça parce qu'on a dû lui dire « Bon, écoute, maintenant, le business, c'est ça. Il faut que tu fasses la promo de ton nouveau médiator euh, sur une vidéo. » Mais ça, ça, ça démystifie un peu le. le, le mmh.
1: ça déstarifie un petit peu, quoi. C'est, c'est un... bah après, tu vois, là-dessus, je ne sais pas si, si c'est totalement le cas pour tout, parce que, en fait, ça, t- ce côté-là, tu le retrouves sur euh, pas mal de la jeune génération, justement, avec les réseaux sociaux, Instagram et compagnie, où il y a énormément de contrôle de l'image. Alors, peut-être pas dans le domaine, tu vois, forcément de la guitare, mais quand tu regardes de manière plus générale. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de la jeune génération qui est sur un contrôle de l'image absolu, où en gros, le, sur les réseaux sociaux, il faut donner l'impression d'avoir une vie qui est, qui est meilleure que ce qu'elle est réellement, que tout soit parfait, que la moindre photo soit contrôlée, qu'il y ait le bon angle vue, la bonne lumière, qu'il y ait un yauch derrière, qu'il y, ait, qu'il y ait les bouteilles de champagne, qu'il y ait les filles à moitié à poil, les super bagnoles, machin. Enfin, tu vois, que tout est contrôlé vraiment à l'extrême pour, pour justement créer une, une forme de mystère. Je pense que ça a basculé sur un autre domaine, tu vois, et, ça, et peut-être sur d'autres générations aussi et sur d'autres aspects que, que la guitare mais encore que même la, même la guitare Seb il en parlait tout à l'heure avec le côté Instagram où t'en as qui accéléraient leurs vidéos euh, que, que, qui se sont fait choper pour ça là où c'était clairement fake ou euh, tu vois il y, y a tout ce côté où, où ils essaient de paraître parfait que la moindre prise soit parfaite comme si finalement ça c'était leur niveau euh, genre de tous les jours je me lève en slip je m'assieds sur la chaise ouais, je te sors ça euh, sans, sans, euh, sans avoir joué de la guitare avant tu vois il euh, y a un peu ça, je trouve, quand même, malgré tout.
2: Oui, ouais, bah, p- peut-être que ça va évoluer aussi, tout ça, euh, euh, parce que je pense que le, le manque de contrôle de l'image, ça leur porte préjudice un peu. Euh, ouais, ouais. Euh, le, tu vois, par exemple, euh, voilà, un mec il croise Malmsteen dans la rue, il va le filmer, alors que le mec, il est encore bourré de la veille, il n'est pas coiffé, <rire> et, et, et là, tout d'un coup, tu. tu tu, tu, quand tu es un ado, enfin bon, à, à nos âges, ça, mais quand tu es un ado, tu, mm. tu idolâtres tellement. C'est, c'est... Enfin, les, les stars, le star system, ça s'adresse surtout aux ados, quoi. C'est, c'est enfin, ouais, le oui. marché des. C'est surtout un marché d'ados, c'est, c'est l'âge où tu mets des posters de tes idoles dans ta chambre mm. et, euh, et ton idole, quand tu la vois, euh, quand tu la vois bourrée en fin de soirée sur Internet, euh, bon. Alors euh, peut-être ça, qu'effectivement, ils recontrôlent un peu leur image après. Enfin, c'est vrai qu'on est dans le culte un peu du contrôle de l'image, mais. Il y a une étape qui a été ratée, c'est que pendant un moment, quand même, euh, toutes ces stars-là, elles sont déstarifiées parce que euh,
1: elles sont oui. filmées partout, par tout le monde, et, euh, et c'est trop difficile à, à contrôler. Oui, c'est pour ça que je disais que ça touche surtout les jeunes générations qui, justement, avec ceux qui, qui deviennent des stars via Instagram, tu vois, pas les stars qui existaient avant Internet, mais plutôt celles qui le ah deviennent oui, grâce qui... ah à Internet. Oui, tu vois. Qui deviennent,
2: maintenant, voilà, c'est, c'est plutôt ouais, dans ouais, ce sens-là ouais, où,
1: ouais. où, du coup, eux, D'accord, ils retrouvent ouais. une forme de contrôle sous, une autre, sous un autre ouais. aspect. Et effectivement, ceux qui existaient bien avant Internet, il bah, y, a, y, a, y a aussi le fait de... Bah, la transition sur tout ce nouveau monde qui va ultra vite je trouve qu'encore Steve Vai il s'en sort vachement bien de ce point de vue là euh, parce ouais. que lui il maîtrise bien tous ces aspects là il reste toujours vachement classe Enfin, euh, je sais pas il y a un truc où tu vois que le mec il est pas déphasé avec le monde dans lequel on vit tu vois. ouais ouais
0: c'est... Et... déjà non, il, il, a, va, il a deux fils le, le mec euh... Euh... il a deux fils qui ont la vingtaine oui. à peu près ah ouais. bah après, il a, ouais. il a des gamins aussi, Munston,
1: si, par exemple. Je, ah ouais il, me semble, hein. il me semble, non ouais, il, a pas, ouais, il, a, il, a, il a un il a, fils il a, moins, il a un fils et euh, une fille, ouais. je crois. Ouais. Fait, il, a plus, il a plusieurs gamins. Donc, tu vois, ça pourrait être euh, aussi... Euh, euh, c'est pas que les gamins, je pense, c'est vraiment Steve Vai qui, qui en, lui, je pense que même s'il avait zéro gamin, Steve Vai, il serait tel qu'il est aujourd'hui. Tu vois. Je je que que ça Vai, on, on sent que c'est un mec brillant à tous les niveaux. Quoi. Voilà, euh, exactement. Musicalement, euh, ouais.
2: intellectuellement, enfin, euh, tu sens qu'il il laisse rien au hasard dans tout ce qu'il fait il est bon enfin, c'est... Bah,
1: de toute façon il suffit de voir comment il a été recruté est... par Zappa hein, pour voir ouais, à quel ouais. point il, est... il était brillant Là, il te retranscrivait, il te retranscrivait les impros de, de Zappa etc., il te... des la trucs qui... bon euh, monstrueux non, non c'est pas ça euh... l'histoire
0: c'est qu'il a retranscrit euh, The Black Page à la guitare en fait. et il a envoyé en démo à Zappa ouais. Ouais. oui voilà, voilà. Je... Euh,
1: effectivement et dans, dans les fait, albums, albums de Zappa visions. où tu
0: trouves Steve Vai, il est marqué Impossible Guitar Parts c'est
1: ça
2: voilà, je ne sais pas euh... si vous avez vu, sur la, il y, y a un gars qui a sorti un documentaire d'une heure et demie sur Steve Vai, qui est non, incroyable. Non. Ah, c'est, non, non. Euh, c'est, c'est en quoi, plusieurs partie, là c'est sur trente ans, c'est sorti il y a quelques jours, hein. je l'ai vu, euh, il l'avait annoncé, ah ouais. c'est sorti il y a deux, trois jours. Je sais pas, j'ai vu ça sur la page Facebook euh, Steve Vai Club, euh, Fan Club, un truc comme ça. D'accord. Mais une heure et demie où il a vraiment fait une recherche documentaire de tout un tas de photos, de, d'anecdotes, de trucs euh, qu'on ne savait pas. Enfin, moi j'en ai appris pas mal. Euh, et, et c'est vraiment très très bien fait.
1: C'est, à c'est avoir, vous sur YouTube
2: voilà. C'est sur YouTube, ouais. Il euh, faudrait que je retrouve le, le lien. Ouais, alors,
1: le, ça m'intéresse, ça doit.
2: Quand, quand vous allez sur YouTube, alors déjà, vous allez voir ma chaîne. <rire> et après, vous allez
0: voir... De euh, euh... euh... toute façon, ta chaîne est en description depuis le début du podcast. Ah ouais non, parce que je me disais, j'ai même pas fait de pub pour ma
2: chaîne qui s'appelle Guitar Hero Factorisé. Si, voilà. ben j'en ai parlé, moi, justement. De ah, façon, non, on a parlé ce au ce début, Ça sera, oui, sera dans le titre. Ok. Bon, voilà par contre, ça fait un gros blanc si tout le monde recherche <rire> sur <les films. rire> Alors, on se retrouve dans une heure et demie, on regarde les okay.
0: Et euh, donc, euh, maintenant, alors, je pense qu'on peut passer à la section Lifestyle, après 1 h 22 euh, minutes 30, 18 de podcast. Ouais. Alors la section l'achetage je t'explique vite fait, c'est en fait, il faut que tu nous parles de quelque chose qui n'a pas forcément un rapport avec la, la musique, mais euh, un livre que t'as apprécié, un film que t'as aimé, ou un album, ou euh, un morceau peut-être qui aurait pu changer ta vie, ou euh, un plat euh, délicieux, ou euh, une séance de sport, ou une technique, euh, euh, je sais pas moi, de high kick euh, 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 un truc euh, <rire> qui te fait du... plaisir
2: euh, non, je... ah oui. Alors ça, c'est... j'aurais il faudrait que je réfléchisse un peu avant. Mais bah, moi, je... moi, l'autre activité qui me fait euh, que j'aime bien, c'est la, c'est la peinture. Enfin, c'est la... l'art, euh... l'art pictural. Mm-hmm. Euh... Voilà. Les parents, moi, moi la... l'endroit où je me sens le mieux dans le monde, c'est les musées. Voilà. C'est... c'est un ah, truc. Je rentre oui, dans oui. un musée, j'ai... j'ai des frissons. Je sais pas. Ah, c'est... c'est incroyable. J'ai l'impression de passer une porte spatio-temporelle. Ah, tu as
1: l'impression d'être coupé du temps, en fait.
2: Ouais, il se passe un truc mais j'en, j'en ai des frissons et je, j'ai l'impression d'être surexcité quoi, tu vois, l'idée de... ben, la, la semaine dernière j'étais pour, le, pour le, le, le boulot je couvrais un salon à Amsterdam bon, je me suis échappé deux heures pour aller au re, 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 je ne sais pas comment on le prononce le riche Museum mm-hmm. euh, bon c'est un truc ça me, ça, me, ça, me fout des, ça me fout des frissons enfin je pourrais j'ai l'impression de planer quoi. Je suis voilà, mmh. je, je suis flying in a blue dream quoi. <rire> <rire> ouais. Et... as des peintres
1: que tu recommandes justement des euh, à découvrir
2: euh, Bah, je pense que les, les peintres bon, euh, pff, déjà tout le monde tout le monde connaît les principaux euh, peintres. Hein. Je pense que je vais rien je vais rien apprendre si je parle de, de Rembrandt de. de, de... De, de, c'est moi, alors moi j'aime bien, par exemple, j'aime bien, euh, bon j'aime bien les impressionnistes évidemment. Mmh. Là, là ré- récemment j'ai découvert des trucs qui sont, tr- qui sont très intéressants, mais euh, c'est euh, Bonnard, Vuillard, c'est toute espèce de post impressionnisme. Euh, mais après la, la peinture c'est un peu comme la musique, faut toujours placer ça dans son contexte parce que euh, oui. Euh, oui bien sûr ah, ouais. parce que euh, il y a un moment on ne peut pas refaire ce qui a été déjà fait avant, pendant oui. les euh, pendant, pendant les Oui, ça siècles. a
1: un sens dans la période où c'est apparu.
2: Donc, euh, on peut être un peu réticent à tout ce qui est... Euh... Alors moi, je ne suis pas du tout peinture moderne. Le, le carré blanc sur fond blanc, ça ne m'intéresse pas du tout. Par oui, contre, j'aime bien voir la, la crompe peau, de Whiteman Ouais, le monochrome
0: de Whiteman, euh, <rire> ou la, la toile pour pigeon. Euh, euh, Je
2: sais pas si vous avez la, la référence
1: des inconnus. Si,
0: mais sinon, le, C'est Koons Non. Euh, c'est ouais, Jeff
1: Koons avec les ballons, le, les les chiens, les ballons, les machines. Oui, il y a Manzoni, oui,
0: oui. La, 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 le déchet d'artiste de, de Manzoni, la mère d'artiste. Ah oui, oui, il chie dans, il chie dans les boîtes, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est mais ça, On ouais. ne sait pas si ouais. c'est une vraie merde, parce que du coup. Si, si, faut... parce que ça fuit. Euh, non, non. Si, si, c'est... Non, mais
1: euh... si, j'avais, j'avais lu un truc récemment. Euh, par rapport à, à ça, où on ne sait pas si c'est réellement. Et en fait, il faudrait ouvrir les boîtes pour vérifier. Mais si tu ouvre les boîtes, ça fait perdre de la valeur en fait à, à l'heure. Non,
2: mais moi j'avais entendu justement qu'il y avait eu une boîte qui avait fui et que c'était vraiment de la merde. Ouais. Ouais, mais c'est ah, ça. Mais bien sûr. Est-ce que c'est la sienne Il faudrait faire des, je sais pas, des tests d'ADN. Ou... <rire> Encore peut-être dans la merde, on trouve des ADN <rire> dans un peu
1: tout euh... bouffé. <rire> <pas>. Mais euh... <rire> Bah toi, moi, dans les peintres modernes, par contre, un que j'adore, c'est Rodko. Dans l'expressionnisme abstrait, euh, j'adore. Je trouve ça hyper fascinant. Alors, c'est vraiment de l'abstrait, mais je trouve que ce n'est pas genre juste un monochrome. Quoi. Il, y a, il y a vraiment un, un travail sur les couches, euh, ce qui travaille beaucoup sur de la, des, des multiples couches de transparence, etc. En termes de peinture, c'est, c'est, c'est vachement, oui. vachement beau à voir. Oui. Et, euh, j'aime beaucoup ce peintre-là. Soulage aussi, euh, un peintre français oui. qui fait les, les outres noires et tout ça. J'ai J'aime beaucoup. J'en ai vu plusieurs en, en, dans, des mu- dans des musées, notamment à Metz. Euh, c'est, c'est assez impressionnant.
2: Ouais, ouais. Non, mais moi, j'aime bien les parallèles entre. Euh... Moi, souvent, à mes élèves, je fais beaucoup de parallèles avec la, la peinture et la guitare, mmh. parce que en fait, on retrouve tout, tous les trucs. Euh... La question qu'on se pose en fait en musique, c'est que, enfin, que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait, que le, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Qu'est-ce qui fait que c'est bien ou que c'est pas bien Qu'est-ce qui fait que c'est raté ou que c'est réussi et, et on trouve un peu toujours les mêmes recettes, et notamment, euh, moi je parle beaucoup des contrastes. Par exemple, ah oui. euh, en, euh, bon, en musique déjà, dans toute formation musicale, il y a un contraste bas-aigu. Dans un orchestre, mmh. il y a des contrebasses, des violons, et, et pour les médiums, il y a du de l'alto, euh, etc. Il euh, y a des contrastes lents rapides, il y a des contrastes forts, pas forts, ouais. etc. Et en, et en peinture, c'est pareil, on a des contrastes de valeurs, sombres, clairs, de couleurs, ouais. euh, chaud, froid. On a des contrastes entre des zones plutôt unies et des zones très, très détaillées. Des contrastes ouais. avec. Euh, tu euh, peux avoir les euh,
1: proportions
2: aussi, si tu as des triplés voilà, dans les, les tics, etc. Euh, ou une zone avec des gens qui s'activent, et puis tout d'un coup, un mec qui est un peu isolé, immobile, bah, tout de suite, on mmh. est attiré par ça. Enfin, la composition euh, peinture, ça se rapproche beaucoup de la composition musicale. C'est, c'est juste que le, le cerveau, il est excité par les contrastes. Ouais, euh... c'est ça,
1: c'est exact. Là, c'est parfaitement dit.
2: Et, et, et moi, quand, je, quand j'ai... Parce que, en fait, j'ai appris la peinture, enfin, je, je faisais pas mal de dessins, mais j'ai commencé la peinture réellement il y a 2-3 ans. Donc, je ne suis pas expert-expert, euh, mais, mais c'est, c'est fascinant parce que je retrouvais. Enfin, on retrouve des parallèles avec la, euh, avec la guitare ou avec la musique en général, mmh. et effectivement, euh, on se rend compte qu'en fait le cerveau, c'est toujours la même chose qu'il aime, quoi, que ce soit en musique ou en peinture, euh, il faut du contraste. Voilà.
1: Oui, ouais, parce que c'est ce qui crée l'expressivité, l'attention. tension. En fait, c'est, c'est aussi un exemple que je donne souvent à, à mes élèves. Genre quand tu, je sais pas, tu, tu te mets au piano, tu, tu joues n'importe quelle touche, puis tu fais que la répéter avec exactement le même volume, avec exactement la même, la, bah, exactement la même note, exactement au même rythme. Tu, tu remarques instantanément que ton cerveau, en fait, il, il, il perd, il devient, euh, il est plus attentif parce que du coup, ouais. euh, voilà, euh, la première note tu l'écoutes parce qu'elle est nouvelle. La deuxième note, ok, tu l'écoutes parce que euh, bon, elle a pas été encore répétée tant que ça, à partir de la troisième répétition, quatrième répétition, ça devient prévisible et en fait, le le côté linéaire et le côté prévisible, ça détruit toute l'expressivité tout, euh, c'est pour ça que, pareil en musique, quand tu fais que du cont- quand, quand tu fais que genre du crescendo, de la montée en puissance, de manière linéaire, c'est-à-dire que tu fais que monter, ouais. monter, 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 ben, en fait ça tient pas parce que ça devient prévisible. Puis c'est pour ça qu'on fait souvent le principe des montagnes russes. C'est pas Il faut
2: relancer la tension à chaque fois. Voilà. Quoi, c'est Avant d'amener une un nouvelle instrument, instrument qui rentre, une grosse, ch- euh, ouais.
1: grosse chute de tension, ça permet de dynamiser les choses ouais. différemment parce que le cerveau s'emmerde sinon.
2: Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, euh, on est arrivé à un espèce de consensus dans la musique, euh, disons occidentale, qui est globalement, bon, hors euh, jazz et puis euh, rock etc., qui est euh, intro, couplet 1, euh, couplet 2, euh, refrain, mm. couplet 3, bridge, solo, euh, ouais. et puis euh, refrain. <rire> Et en gros, cette formule-là, euh, elle est appliquée sur, je ne sais pas, 99% de la musique pop ah oui, c'est clair. Euh, ou 90%, je ne sais pas. 99,9%. Et... Ouais. Et donc, finalement, on a trouvé la formule, euh, on a trouvé la formule qui marche, quoi. C'est... Ouais.
1: Puis ça, ça existait Et... déjà, même, tu sais, même à l'époque classique, les rondos, finalement, c'était déjà ça, c'était des alternances entre des, des refrains. Je ne sais plus s'ils appelaient ça réellement des refrains, mais c'était déjà cette logique-là. Ouais. Donc, c'est vrai Absolument, que
2: ça, ça date. Oui, Et mais, mais là, ça a été tellement perfectionné. C'est un peu comme le cinéma. Euh... Ah bah tiens, si je peux recommander un bouquin, parce que tu me demandais, il y a un, un truc que j'avais, euh... alors pas pour ses qualités littéraires, mais c'est Save the Cat, euh, qui veut dire Sauve le Chat, mais qui est en fait un peu les, les secrets des, des screenwriters à Hollywood. Ah. C'est-à-dire euh, les gens qui écrivent les scénarios euh, originaux à Hollywood, en fait, ils ont... Ils ont des plans très très... Euh, c'est-à-dire qu'à à force de faire des films et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ils ont défini un peu le script idéal. Mmh. Il est réutilisé pour toutes les nouvelles productions. Les seules choses qui changent, c'est euh, l'époque, les acteurs. Euh, mais en gros, les scénarios, il y a, y a à peu près, je crois qu'ils ont classé ça en dix genres possibles. Euh, par exemple, si, si je te ah, dis c'est... un des genres, c'est... Ah, euh, me... Si tu vois, par exemple, tu prends, deux films, tu prends un film où il y a de l'histoire, c'est as deux mecs que tout oppose. Mmh. Et puis ils sont obligés de faire une route ensemble, et puis à la fin ça devient les meilleurs copains du monde. Bon, ben ça je mmh. peux te citer euh, 50 films qu'on ont utilisé ouais, C'est clair. Euh, Rainman euh, ou même, je ne sais plus, The Green Book, je crois, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui avait eu une récompense. Euh, même L'Arme Fatale, c'est bah, ça. Là, c'est, j'allais euh,
1: dire L'Arme Fatale, c'est
2: clair. Voilà. Et, et ça, c'est un genre, et après tu changes les époques, tu changes. Les... Et, et je trouve que c'est... Pourquoi c'est intéressant ce bouquin Parce que bon on est inondé de scénarios d'Hollywood ouais. et on voit que ça, ça a été étudié, mais vraiment euh, raffiné aux petits oignons. Euh, tu vois, il te dit, voilà, euh, tel... Euh, parce qu'il doit y avoir une histoire A, une histoire B. Souvent, l'histoire B, c'est l'histoire d'amour. À la ouais. page 52 du script, il doit y avoir tel événement. Si ça arrive trop tôt, ça, c'est trop tôt. Si c'est, si c'est à la page 54, les gens... Euh, il va y avoir un... C'est trop tard. Bon. Et donc, tout est parfaitement... Et ça s'appelle Save the Cat parce qu'en général, au début du film... Euh, tu dois en une minute comprendre qui est le gentil et euh, mmh. être en empathie avec lui. Donc euh, ouais. en fait, c'était parti d'un film avec, je ne sais plus lequel où je crois que c'est euh, Al Pacino qui, va, qui est un flic et qui va sauver un chat dans un arbre. Donc mmh. tout de suite, un mec qui sauve un chat, bon bah voilà, c'est, c'est le gentil, tu as de l'empathie, etc. Et donc en deux minutes, tu as compris qui était le gentil. Qui, voilà. et, et pour faire le parallèle avec la musique, ben, la musique, c'est un peu pareil, on a l'impression que... La structure parfaite a été déjà rodée et surrodée par tous les, les, les producteurs. Et maintenant, on est arrivé à voilà, euh, intro, euh, couplé, euh, mmh. euh, voilà, c- cette structure-là a
1: peu de variantes près. Euh. Ce bouquin-là, tu l'as lu en anglais ou... Parce que je regarde sur Amazon, là je ne le trouve qu'en anglais. Alors, euh, ouais, je,
2: moi, je l'avais lu en anglais. Je ne sais pas si il okay. y a une traduction.
1: Il ouais, n'y euh, a euh, peut-être en... pas d'édition euh, autre. Que... Bon Après, ce n'est pas un problème de lire mais, en anglais. Mais... Mais... Moi,
0: Avant c'est... qu'on change de sujet, euh, où est-ce qu'on peut retrouver ta peinture aussi
2: Oula, euh, alors pas dans un musée déjà. <rire> non mais, j'ai, non, mais j'ai, j'ai, un Instagram, j'ai un Instagram qui s'appelle Luc Barra, je crois. Euh, où on voit où j'ai mis des dessins et des peintures. Euh, voilà. Donc sur comme Instagram, Instagram Luc Barra. Euh... Je considère comme fini, ouais en tout cas. Ouais. Et, euh, et tu, tu, le, tu les vends aussi Tu vends ta, tes peintures Oui, bah alors, euh, alors ça c'est très amusant parce que au début je ne pensais pas tellement les vendre. Et en fait, au début, mon Instagram, c'était mon Instagram de boulot, c'est-à-dire que j'avais tous mes clients euh, dessus et je mettais des, 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 des images corporate, enfin des trucs à la con, et j'ai tout viré et j'ai commencé à mettre des peintures. Et une des premières peintures que j'ai fait, c'est je me suis dit, bon, t'as des pinceaux, euh, qu'est-ce que tu vas faire Et euh, le, le truc que je dessinais depuis tout petit, c'était euh, Goldorak, tu vois. J'aimais bien dessiner Goldorak. Et donc, j'ai fait un Goldorak à la con... Euh, Enfin, qui fait un goldorak, qui fait quand même hein, le signe du métal, tu vois, le... genre, avec les doigts, tu vois. Putain, t'as représenté le...
0: Malmsteen, quoi. Putain, pourquoi tu... pourquoi tu l'as pas envoyé
2: Ouais, euh... ouais. Alors la photo est dessus bah, parce qu'il est un peu moche sur le tableau. En fait, j'ai refait, je l'ai pas mal repris ce tableau. Il est, il est un peu mieux maintenant. faudrait que je le refasse. Euh...
0: Non, mais c'est classe. Hein,
2: mais steve euh... fait Ouais, et, et, voilà, et le goldorak. Et j'ai... j'ai un client qui me dit, euh, ouais, il est cool ton goldorak. Euh, tu le vends. C'est genre premier tableau que je fais, une vente, quoi. Enfin, le truc. <rire> Et lui, bah ouais, tu m'en donnes combien Il me fait 200 euros. lui ok, super. Et, et donc je, je me suis dit bon bah en fait je peux vendre des tableaux. Ouais. Et, et du coup j'ai trouvé euh, pas mal d'occasions d'en vendre. Et là j'ai des euh, là j'ai encore trois j'ai trois commandes à finir là. Et puis euh, ça, en fait j'en, j'en vends régulièrement. Ouais, ah, bah, donc ça bien. se développe. C'est bien. Ouais ouais ça, ça se développe. Euh, et si je tu peux me coup. permettre t'as
0: plus d'une corde à ta guitare quoi. Ouais. <rire> si je puis me permettre, ouais. moi, elle était, elle était Non en moyenne, c'est... désolé, euh, j'espère. Là, ça méritait pas une bande d'arrêt d'urgence, les amis.
2: Ouais. <rire> ouais. <On rire> T'aurais pu dire que t'as plus d'une corde à ton arc parce que je fais de l'arc
0: aussi, mais. Euh... D'accord.
2: Moi <rire> ouais, enfin, bah, enfin, je, fais... je fais de l'arc depuis. Je fais du tir à l'arc depuis, euh, depuis trois mois. Hein, c'est pas...
0: Bah c'est génial tout ça. Ouais. Alors, et bah, Cyril, tu... toi, euh, ouais. dans ta section lifestyle, qu'est-ce que tu as envie de mettre bah écoute moi en ce moment je suis en
1: train de retomber dans un trip alors là je vais reparler musique mais euh, pendant, pendant pas mal d'années j'ai eu des, des phases tu vois qui reviennent par période Et euh, j'ai toujours eu des phases euh, où j'avais envie de rejouer de la musique classique sur, euh, sur guitare électrique c'est d'ailleurs un, un des points que, qui m'a, à Parker Kamet qui m'a donné aussi envie de jouer de la guitare électrique c'était le fun de reprendre genre du, du bac du Paganini des trucs comme ça que j'aimais bien puis là en ce moment j'ai, le, j'ai l'envie, alors je ne le, je le fais pas forcément parce que je me dis que ça va être beaucoup de temps pour pas grand-chose, euh, que ça ne va pas m'apporter forcément grand-chose du point de vue business ou autre, donc euh, même si personnellement ça m'apporterait du point de vue musical, etc., mais, mais je vais peut-être quand même le faire, c'est que euh, je veux reprendre certains morceaux, notamment il y a la Toccata de Bach que j'ai, j'ai dû la retranscrire genre 50 fois ce morceau dans toute ma vie de, de gratteux, ouais, j'en ai fait des partitions, des partitions, puis j'ai toujours voulu, tu vois, l'enregistrer en intégral, toutes les parties en guitare électrique. Et j'ai envie de le faire, un petit challenge. J'avais fait la même chose avec le, euh, avec le, le Vivaldi euh, sur les Quatre Saisons, par exemple. Ouais. J'avais l'envie de faire l'intégralité des Quatre Saisons, un peu à la Uliana ah, oui. Ross euh, en version euh, guitare électrique, euh, en son clair. Tu vois, pareil pour la Toccata, en son clair. Donc c'est des petits challenges qui m'intéressent comme ça, parce que récemment j'avais repensé que ce serait bien que je me remette un petit peu dans les doigts les capri- certains caprices de Paganini. Mais là j'ai vraiment... sais ah, pas besoin de me un petit peu de bac. Euh, bah, c'est toujours les mêmes, c'est celle 5, l 16, quoi. Et L24. Le 1 j'avais été tâté aussi un petit peu, mais j'ai pas été très loin dessus. Mais c'était surtout le, le 5. À l'époque, le, le, le 24 je l'avais bossé à la guitare classique, donc c'est infiniment plus dur qu'à la guitare électrique. Euh, le 5 il a infernal aussi en, en guitare classique et le 16 je l'ai jamais testé en classique, mais uniquement en électrique. Donc voilà, j'ai envie de me, me ramuser un petit peu là-dessus. Peut-être le Caprice 24. Ouais, gros challenge. Euh, le 24 c'est pas celui que joue Steve Vai sur. Oui, si, sur euh, le ouais, c'est, si c'est, c'est une sorte enfin, de variation c'est un petit partie, peu. Ouais, c'est ouais, Textuellement le, le, les mêmes parties, non, mais, mais effectivement une c'est une grosse grosse inspiration effectivement ouais, ouais. Piole 24 il est pas si difficile en réalité quand tu regardes, je trouve le 5 bien plus difficile que le 24 par exemple parce que le 24 finalement c'est une logique thème et variation donc il s'apprend plus facilement parce que tu peux bosser vraiment ça comme des micro sections, comme des refrains des couplets et tu, du coup et ça, c'est toujours la même harmonie derrière premier degré, cinquième degré etc c'est toujours la même, la même logique donc tu, tu le mémorises plus facilement et en plus c'est très mono, euh, monotechnique c'est à dire voilà, tu vas avoir la variation en octave, tu as la variation en harmonique, tu as la variation en arpèche, tu as la variation en gamme, tu as la variation harmonisée à la tierce. Tu retrouves finalement une logique qu'il applique dans chaque euh, variation, donc il, se, il s'apprend plus facilement. Donc voilà, ça, ça me dit bien, mais en priorité, ce serait vraiment la Toccata de Bach que, que j'adore. Euh, c'est un, un de mes morceaux de classique préférés. Donc voilà, j'ai envie de m'amuser un petit peu là, là-dessus et il faut vraiment que je me bouge le cul pour, euh, <rire> gros, pour euh, me remettre déjà dans la transcription, refaire les doigtés parce que j'ai, en fait, j'étais retombé en, en, toi, en triant mes disques durs. J'avais récupéré une... une euh, c'était la thèse d'un, d'un étudiant qui avait fait une retranscription intégrale des 24 caprices de Paganini pour guitare 7 cordes. Puis j'avais, voilà, en retombant sur le, le PDF, ça me, j'étais retombé aussi sur d'autres PDF que j'avais glanés sur Internet il y a une dizaine d'années, où il y avait aussi des retranscriptions de Bach, justement, de la fameuse Toccata. J'avais comme ça plusieurs transcriptions pour guitare électrique. Et, mais ce qui me faisait chier, c'est qu'à chaque fois toutes les versions que tu trouves, c'est toujours des trucs où tu as juste une guitare, en gros la mélodie principale de la fugue, mais après euh, personne ne se fait chier à jouer l'intégralité de toutes les les voix qui sont jouées euh, en parallèle, puis moi j'avais envie de me faire chier à faire ça, de de vraiment retranscrire toutes les voix euh, qui sont jouées à l'orgue et d'essayer de de rendre ça bien sur guitare électrique donc voilà, un petit challenge personnel que je ne sais pas quand je vais entamer mais qui me trotte dans la tête en ce moment
0: formidable formidable non, moi, j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai rien à vous raconter en la section lifestyle. Depuis le dernier épisode, j'ai dû lire peut-être 40 livres. Euh, mais euh, ouais, j'ai rien à raconter, franchement. <rire> t'as plus de lifestyle 000. en fait <rire> T'as rien à raconter ou ça sera trop long Non, c'est. c'est ouais, enfin, ouais, rien, de, rien de nouveau en tout cas, voilà. Parce que non, mais ça fait, euh, je sais pas, on a fait 60 là, je crois que c'est le 77e épisode, il me semble. Ouais. Euh, du podcast, et puis c'est la troisième saison, donc tu, tu, tu ouvres la troisième saison. Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà, j'ai dû, euh, sur euh, 77 podcasts, j'ai dû donner euh, 60, euh, 70 livres à lire, quoi. Donc euh, <rire> là, en fait, euh, voilà, non, j'ai, voilà, non, j'ai juste changé d'appart, euh, je suis passé du dixième étage au 12e, là, je suis face à la mer, les gars, j'ai, j'ai la brise marine qui. Qui me frappe sur le visage pendant que j'enregistre le podcast. <rire> voilà, c'est. Tu t'es élevé de deux étages. Ouais, bah, c'est bien. C'est ça, c'est, ça le, c'est ça le lifestyle. C'est face à la mer. C'est face à la mer, mon Face lifestyle. à la
2: mer, je voudrais ouais. euh, mourir, comme dirait l'autre. Ouais, non, ouais moi, c'est, c'est ça. Pour parler de. Je de... veux <rire> même pas qui chante ça, d'ailleurs.
0: Cal- euh, Calogero. Ah oui, c'est ça. Ouais. ouais.
2: C'est. Je sais pas du face tout. Face à la mer.
1: Ah, c'est bon. possible ouais, ça me dit c'est rien. C'est ça, regarde. Comme ça, je remets plus. Ah oh, on, on, on t'entend plus Ah vous m'entendez plus on ah, a entendu là, trois notes t'es... puis après non, euh, t'as disparu bah, oui, <rire> <rire> on le faire
0: on choisit ni son origine ni sa couleur de peau comme on rêve du <rire> château on vit le ghetto Mette les trucs du coup euh, je sais plus après ce qu'il dit <rire>
1: <rire> <rire> oh putain la fin de podcast en, euh, qui
0: part en loose <rire> ah ouais non c'est clair putain comment c'est c'est, c'est ah ouais c'est qu'Alojiro si est pas si. Vous,
2: si vous voulez vous marrer, euh, à propos de lifestyle, il y a, y a une chaîne YouTube que j'avais créée, j'avais, j'avais fait des, des morceaux de rap et j'avais enregistré un clip euh, où je, où l'idée c'était de dire euh, ouais tous les tous les rappeurs qui vous plaignaient d'avoir une vie de merde, euh, moi je bosse dans une, moi je bosse dans l'entreprise et c'est, c'est vraiment la merde quoi. Enfin, c'est, c'est ça la vraie merde. Enfin, j'ai sorti trois morceaux dessus. Et donc la, je crois que, la chaîne, je crois que ça s'appelle MC Call One. Oh, c'est une chaîne, il y a un morceau quoi. m c un truc comme ça. Ouais. Et euh, bon, c'est enfant du One Seven. C'est ok. C'est, c'est... <rire> On s'était un peu marré à faire ça.
0: Enfant du One Seven
2: <rire> Ouais, et il et, 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 et y, y a des paroles qui dénoncent vraiment quoi. C'est hyper engagé. <rire>
0: <rire> Mais One Seven, comment tu l'écris O-N-E, plus loin. Ah, d'accord. S-E-V-E-N. d'accord c'est, on est...
2: c'est parce que je suis, je suis né dans le 17e arrondissement. Enfin, j'ai grandi dans le 17e arrondissement. Ok. Ouais, ouais. Enfant du 17 Seven ouais, C'était un, un, petit, un petit délire euh, très parodique, mais pas tant que ça. Bon,
0: enfin. Attends, je te trouve pas, en fait. Que euh... Après, il faut que je, puisse le, mettre dans le... je le mettrai dans la, dans la description, la
2: chaîne. Ouais, je sais pas si c'est très après. à propos. Il y a non. des petits solos de guitare, hein, mais euh... Euh, c'est enfant du One Seven MC MC KEL ONE, enfin MC espace KEL espace ONE. Avec une image en une image en quatre tiers de l'époque.
1: Ah non, non, <rire> c'est, c'est ça que tu, que tu revois. Ouais, bah, au pire, tu nous
0: tu nous feras ouais, passer tu m'enverras le lien. lien. Ouais, tu as nous... le lien.
2: Ouais. peut c'est verrais... plus
0: simple. Donc, on te retrouve sur ta chaîne, sinon, sur Guitar Hero Factory, sinon Ouais, voilà. ouais, voilà. Guitar Hero Factory. Est-ce que tu as un site internet
2: Euh, non, non, j'ai pas de site internet.
0: Alors, pour la, pour la, aussi pour la peinture, Et... on peut te retrouver sur Instagram, juste à Luc Barra, donc, euh, voilà.
2: Ouais, 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 puis moi, bon, oh, j'ai, j'ai, j'ai une chaîne YouTube, j'ai, j'ai, une, euh, j'ai un Facebook, Guitar Hero Factory, mais qui est... Et un Instagram aussi que tu as mais qui rapporte pas grand chose par rapport à la chaîne YouTube. Mm. Enfin, qui, qui n'apporte pas grand chose, qui rapporte rien, mais euh, qui n'apporte <rire> en termes de, 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 de contenu, euh, c'est surtout la chaîne. Bah
0: après, moi, je ah, trouve ouais. qu'ils vaut mieux. Euh, tu veux que je te dise, ils vaut mieux que. Euh, enfin, moi, les réseaux sociaux, moi, Facebook, euh, j'ai. Pff, enfin, moi, j'y crois plus à, à tous ces trucs. Pour moi, c'est ce qui ça tue l'humanité en tête. Fait. Euh, Facebook, oui, bah, euh, bon. Instagram, ouais. euh, bon, voilà. Je préfère que les gens se dirigent vers le contenu euh, euh, à valeur ajoutée, quoi, en fait. Mm. Oui, oui. En fait. Pour pas contribuer, en fait, qu'ils tombent dans un feed d'actualité où ils ont 45 pubs pour 5 publications de leur famille. Euh, ouais. et, euh, et, et des trucs de merde qui, qui, en fait, sont juste là pour euh, susciter du clic et, de, et te, te hacker le cerveau, si je puis me permettre. Mm. Ouais. Donc voilà, bah Tout écoutez, sur ce sur ce, c'était un bon épisode. Ouais. Voilà. Et eh ben merci ça à chaque fois donc c'est bien. <rire> donc euh, bah écoute, on te remercie bien d'avoir euh, d'être venu euh, pour pour bah, cet ça épisode. M'a, ça, m'a, ça m'a fait plaisir. Bah écoute, nous ça nous a fait plaisir ouais. aussi. Donc, merci voilà. à vous, merci. Premier euh, j'ai épisode j'ai de envoyé... la saison numéro 3 quoi. Je t'ai
2: Allez, envoyé ouais. le lien dans la conversation euh, Ah oui. Cas-là. D'accord. Ouais, je mettrai merci. en description. Pour <rire> les gens qui, qui veulent. Oh, c'est peut-être pas la ouais, peine. Ça. C'est, 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 ça, ça, ça risque de.
1: J'ouvre à Bon, je sais pas. Dans un demandez-nous
0: un... Si, vous, si vous avez écouté le podcast jusqu'à cette, ce passage-là. Bah, demandez-nous sur Facebook et On vous l'enverra. Voilà, enfin, quoi que sur Facebook. <rire> ou par email. Vous allez sur nos sites internet et vous nous demandez la… Et puis, et,
1: et, ce, ce, oubliez pas de sauver des dauphins, des mouettes et des. Ah oui, des, c'est vrai. Et,
0: et des vers de terre en,
1: en vous abonnant. Enfin, non, ils ne peuvent pas s'abonner, je ne sais même plus. C'est quoi qu'on dit d'habitude C'est qu'ils nous mettent <rire> un <rire> commentaire. Oh là ça fait trop longtemps. C'est la reprise, là, putain. putain on... les mecs. Ouais. À la reprise, là. Donc,
0: c'est qu'ils nous mettent 5 étoiles sur iTunes. Voilà, c'est ça. Ah. Sachant que, euh, bon, le, le podcast, c'est pas mal. Ah, mais c'est vrai, oh là là, j'ai oublié de lire le commentaire, mais est-ce qu'on a ah eu oui. un commentaire depuis on,
1: Ah oui, on en a eu, parce que j'ai été voir, il euh, y a eu des nouveaux commentaires, euh, bien
0: sympas d'ailleurs. Oh là là, on est un mal, bon on bon est bon mal, on, 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 on repart... On, on est mauvais là, on ouais, c'est c'est se remettre dans le bain, je te on dis. On repart hein. sur les chapeaux de roue, euh, attends... Faut... Putain, <rire> les commerciales pourris, quoi En <rire> fait, on a des sites internet, si vous voulez aller faire un tour, euh, school.sebastienzunod.com, au cas où. Voilà. Et même chose pour moi,
1: school.cirilmichot.com. Alors, attends, attends. Alors, on a eu des bons commentaires à 5 étoiles. Euh, je me régale, Pythagore, Superblog. Donc, je lis un peu les noms. On attends, a...
0: attends, attends, laisse-moi. laisse-moi... On, va s- on va s'en garder sous le coude quand même. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Qu'on... Ça. Alors. Attends, 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 oh là là, il y, en a... ouais, bah là il y en a... Ouais, il
1: y en a eu quatre nouveaux, là. il y en a eu en juillet, euh, plusieurs en juillet-août en fait. Bah, forcément, on a disparu de la circulation, les gens s'inquiètent.
0: <rire> Allez, on va lire celui du euh, 12 juillet. De ouais. Frank I Am Shrek Dites les <rire> gars, à moi sans bande d'arrêt d'urgence, sans high kick, sans, sans entendre le nom d'Alan Hollsworth, ça va plus les gars, va falloir remédier à tout ça. En plus, je n'ai toujours pas eu droit à mon épisode avec Christophe Gaudin. Du coup, obligé de réécouter les épisodes précédents pour ne pas déprimer. Voilà, Alors, merci. plusieurs
1: choses. Déjà, Christophe Godin, tu n'auras jamais de, de podcast avec Christophe Godin, malheureusement. Par contre, avec Christophe Godin, oui. <rire> G-O-D-I-N et pas G-A-U-D-I. Pendant,
0: pendant un laps de, <rire> de temps, je me suis dit, putain, non, arrête. T'es, je me suis dit, merde. Euh... Il est décédé, c'est, c'est quoi le. Ouais,
1: c'est euh... bah, Rollmour, ouais. là. là il... Par contre, là, il, je pense que tu as il... eu ta il... dose ouais. de high kick, je pense que tu as eu ta dose de Alan aussi, parce que là, il y en a eu. Bon, les bandes d'arrêt d'urgence, faut qu'on se rode à nouveau, faut qu'on se remette dans la. Donc, j'étais
0: bien parti, hein T'as l'heure. Ouais, euh... c'est ça, t'es, en t'es, off. T'es un peu chaud, là. <rire> ça commençait à partir, puis. Euh... <rire> et puis, en fait, euh, voilà, c'est parti. Bah, c'est parti, en fait. C'est... Ouais, c'est ça, c'est parti. <rire> Enfin mais bon, il y a eu du high
1: kick, il y a eu du Alan, euh, bon, ça, il manquait un peu, peu de Jean-Claude Van Damme peut-être, un petit peu de, <rire> un peu de référence. Euh, <rire> Donc, euh, mais on, on va se remettre bien pour les suivants, vous allez voir, ça va, parti, ça va partir en flèche. Oui, et puis peut-être il y aura des surprises cette année. Voilà. Ouais, c'est possible. Qui sait Qui sait Peut-être pas. C'est, hein. c'est, c'est, on, tease, c'est, on
0: tease, on tease. On tease, <rire> ou peut-être pas. Hein. Même nous, on n'est pas au courant. <rire> voilà, c'est ça. En fait. C'est une surprise. <rire> allez, sur ce, les gars. Luc, merci de ton, d'être venu sur le podcast, ça nous a merci fait vraiment plaisir. Et puis Bien vous a, pour retrouver Luc, alors vous avez tout ça en description, de toute façon on mettra ça en premier voilà. dans la description. Allez, voilà. bye bye, ciao. Ciao, au revoir.